0: Wunderschönen Sonntagmorgen wünsche ich Ihnen. Hier ist der steinberg Doppelpass aus dem Airport Hilton in München. Schön, dass Sie dabei sind. Wir haben eine ganze Menge zu besprechen hier, viele heiße Themen. Und natürlich beschäftigen wir uns mit der Niederlage des FC Bayern gestern in Gladbach. Julian Nagelsmann war richtig sauer, richtig sauer über die Niederlage, aber vor allem über die rote Karte gegen Upamecano. Er sagt, das war doch nie und nimmern faul. Und das hat das Ganze mit entschieden. Hinterher hat er sich dann auch in seiner Wortwahl ein bisschen verstiegen und ähm, musste das dann ein bisschen einkassieren. Also da gibt es eine Menge zu besprechen. Beim FC Bayern war das wirklich nur die rote Karte, die das Spiel in Richtung Gladbach gelenkt hat oder mehr. Und über diese rote Karte sprechen wir nachher gleich auch mit Tobias Weltz. Er war nämlich Schiedsrichter bei dieser Partie und wird uns gleich erklären, warum er da rot gezeigt hat. Und natürlich, wenn es ein Verlierer gibt, gibt es auch einen Gewinner. Gladbach auf der anderen Seite super happy gestern. Wirklich beeindruckend. Dabei hatte unter der Woche Trainer Farke noch gesagt, immer diese Anspruchshaltung bei uns. Wir müssten international spielen. Das ist mit dem Kader gar nicht möglich. Aber die Frage ist jetzt, gewinnt man gegen Bayern? Ist dann nicht doch das internationale Geschäft vielleicht... Ein Ziel, darüber sprechen wir mit Gladbach-Sportdirektor Roland Wirkus, der uns gleich live zugeschaltet sein wird aus Gladbach. Ja, und natürlich sprechen wir über die Bundesliga, die in diesem Jahr was hat, was wir lange vermisst haben, nämlich einen echten Titelkampf. Man mag es ja kaum glauben, da die Bayern verlieren, kann heute Union-Tabellenführer werden, Dortmund kann gleichziehen. Die Konkurrenz gewinnt Leipzig, Frankfurt, Freiburg, alle Performen. Außerdem haben wir volle Stadien, Spannung in allen Tabellenregionen. Ist die Bundesliga nicht viel besser, als wir in Deutschland oft über sie sprechen? Darüber wollen wir hier in der Sendung diskutieren. Jetzt freue ich mich auf einen Gast, der ein echtes Kind der Bundesliga ist. Er war. Spieler bei Mönchengladbach, Meistertrainer mit dem VfB Stuttgart 2007, ist mit der Eintracht aufgestiegen, die er gestern auch gewonnen hat, 2012 und seitdem ist die Eintracht in Liga 1 und die Fantasie reicht bei vielen für die größten Ziele. Hier ist er, Armin Fee, schönen guten Morgen! Hallo von und begleiten ihn musikalisch hier zu uns, Armin, grüß dich! So du ganzen viele deiner Ex-Clubs, ja, Augsburg, Gladbach, Stuttgart, Frankfurt, haben gestern gewonnen. Welcher Club ist eigentlich am nächsten bei dir am Herzen, von denen, äh, bei denen du warst?
1: Das kann ich gar nicht so zu so 100 sagen, weil ich habe mich fast, äh, bei fast allen Clubs wohlgefühlt. Und äh, ich sage mal, natürlich habe ich mit Stuttgart eine besondere Beziehung.
0: Okay, weil du Meister geworden bist 2007. Ja. Wir haben dich angerufen, du hast schnell äh, zugesagt. Sofort begeistert hier bei uns zum ja. Doppelpass gereist. Wie ist das eigentlich, wenn jetzt ein Verein anruft? Gab es nicht in letzter Zeit auch mal Anrufe bei dir?
1: Nein, das habe ich ja schon vor ein paar Jahren ausgeschlossen, dass ich nochmal mal noch Das mal Trainer... ja nicht, dass sich alle dran halten. Ja, aber ich halte mich dann Du das auf ist, jeden glaube, Fall. Gehst ja. nicht mehr hin, ja, wenn einer durchklingelt. Ja? Nein, das weiß glaube ich auch mittlerweile jeder, dass ich als Trainer äh, nicht mehr zur Verfügung stehe.
0: Wir machen jetzt mal, wir machen jetzt mal ein Bilderrätsel. Ähm, das sind die Meistertrainer seit 2007 gerade zeigen, da hinten haben wir es auf unserer Wand, jetzt sieht man es auch hier. Du befindest dich in illustrer Gesellschaft, würde ich mal sagen.
1: Ja, kann man so sagen. Ich glaube, wir waren der letzte Meister äh, e.V., ja. eingetragene Verein. Die anderen, glaube ich, waren alle schon, waren keine e.V.s mehr, also der letzte e.V. Meister. Wird vielleicht auch so bleiben, wobei ich glaube, Union könnte auch Meister werden, ist ja, auch e.V. Ist möglich, ja? ja? Genau.
0: Also schön, dass du da bist, der Meistertrainer von 2007, Armin Fee. Danke. Und jetzt wollen wir unsere Runde vorstellen. Das Wort Kult vor zum Beispiel Kommentator oder Moderator wird ja meines Erachtens viel zu inflationär benutzt. Bei ihm ist es allerdings hundertprozentig angebracht. Von Rudi Völler wurde er zum Weißbierwalde gemacht. Er ist einer vom alten Schlag. Es ist auch daran abzulesen, das hat er uns im Vorgespräch gesagt, dass er sich seine Informationen immer noch teilweise aus dem Videotext holt. Ja, das gibt es immer noch. Wir freuen uns sehr, dass er hier ist. Herzlich willkommen, Waldemar Hartmann. Aber natürlich ist der Videotext nicht seine einzige Informationsquelle. Er liest selbstverständlich auch gern noch Zeitungen und das freut ihn, unseren nächsten Gast, denn er ist ganz überzeugter Printmann, schreibt für die Frankfurter Rundschau. Einer, der ganz genau hinsieht und niemals weg und immer ein geschätzter Gast hier in der Runde. Hallo, Jan Christian Müller, schönen guten Morgen. Ich freue mich auf einen Mann, der vom Doppelpass... So sagt er, ist fußballerisch sozialisiert wurde. er ist heute zum ersten Mal hier bei uns in der Runde, kommentiert bei Magenta, Sky und RTL, alles von Dritter Liga bis Europapokal und sagt zum Thema Mönchengladbach, Mittelmaß darf da niemals der Anspruch sein. Guten Morgen Christian Straßburger. Oh ja. Und er ist für seine starken Analysen bei The Zone bekannt, war unter anderem mit Philipp Lahm, Vize-Europameister der U-19, Profi bei Chelsea und meint jetzt, die Bundesliga muss sich nicht verstecken. Das ist eine geile Liga und er ist Teil davon. Hallo, hier ist Sebastian Kneißl.
2: Hallo, guten Morgen.
0: Und zu so einer starken Runde gehört natürlich auch ein starker Experte, der keine Angst hat, Klartext zu sprechen. Stefan gehört zu dieser Sendung wie das Phrasenschwein und das Phrasenschwein ist in meinem Herz gewachsen. Deshalb füttert er es regelmäßig gerne. Wahrscheinlich auch heute. Hallo Stefan Effenberg! Ja. Und ich freue mich, dass auch sie wieder heute dabei ist am Sonntag. Ich freue mich auf Jana Wosnitzer, die jetzt die Frage der Woche hat und hier ist sie. Jana, guten Morgen.
3: Schönen
4: guten Morgen. Ja, und ich führe die Vorstellungsrunde an der Stelle einmal fort, denn ich habe Lenny an meiner Seite, unverkennbar Bayern-Fan und auch wenn Julian Nagelsmann gestern auf der Pressekonferenz darum gebeten hat, mit dieser verbalen Entgleisung bitte nicht auf den Titelseiten und in den Schlagzeilen zu landen, müssen wir ihn an der Stelle enttäuschen. Es ist nämlich auch Thema bei uns in der Frage der Woche und deswegen als erstes mal die Frage an Lenny, ist er da übers Ziel hinausgeschossen?
5: Meiner Meinung nach ja, weil... Wenn ich sowas sage, dann ist es eigentlich die logische Konsequenz, dass es eher am nächsten Tag in der Zeitung steht. Und meiner Meinung nach ist Nagelsmann zu emotional. Ich glaube, Bayern tut gut daran, wenn man einen Trainer hat, der ein Stück weit kontrollierter ist in seinen Aussagen und seinen ähm, ja, Aktionen, gerade nach dem Spiel.
4: Klare Meinung also schon mal an der Stelle von Lenny. Das ist doch ein guter Startschuss für unsere Diskussion zu unserer Frage der Woche. Man muss ja auch sagen, Julian Nagelsmann, das war nicht das erste Mal, dass er die Nerven verloren hat. Letztes Bundesliga-Wochenende gegen Bochum gab es schon eine gelbe Karte gestern, dann gleich erneut. Und eben diese Auseinandersetzung mit dem Schiedsrichter gespannt in den Katakomben. Deswegen unsere Frage der Woche. Nächster Ärger mit den Schiris muss Nagelsmann souveräner auftreten. Diskutieren Sie gerne mit, wie immer, wie gewohnt auf Twitter, am Dupperfon oder auf sport1.de ist die 01379
0: 011 011. Also mitmachen, Dankeschön Jana. Und du als Trainer bist auf der Seite von Julian Nagelsmann.
1: Na, ich glaube, dass er dass er richtig, methodisch richtig gut arbeitet, dass er auch äh, wirklich aus dem Fußball richtig gut sieht, äh, dass er ein guter Trainer ist. Was ihm noch äh, fehlt, ist Souveränität. Die fehlt ihm eindeutig, weil sonst... Äh, Sie haben natürlich, ist natürlich auch bedingt dadurch, dass er noch relativ jung ist, muss man sagen. Ja. Ja. Die großen Bayern-Trainer waren alle schon ein bisschen älter, die Bayern trainiert haben. Also wir
0: sprechen über dieses Thema, aber damit Sie, falls Sie bisher irgendwie das Wochenende verreist waren, wissen, worüber wir sprechen, zeigen wir Ihnen die entsprechenden Bilder dazu. Und dann geht es
3: um Bayern gegen Gladbach. Julian Nagelsmann geht steil während des Spiels später nach dem Spiel. Über die rote Karte gegen Upa Mekano
5: konnte und wollte sich der Bayern-Trainer lange nicht beruhigen. In meinen Augen ist es einfach eine klare Fehlentscheidung. Musste bei so einer Situation schon 100 Prozent sicher sein. Da muss auch ein klares Foul sein. Das ist einfach kein Foul. Und ich glaube, wenn man Player fragt, wird er Ähnliches sagen, dass er halt damit gerechnet hat, dass Upa ihm einen Körper gibt, aber gab keinen Körper. Und dann ist es natürlich in meinen Augen... Auch wenn mein Kollege was anderes sagt, aber äh, ist auch klarer von ihm äh, für mich eine klare Fehlentscheidung."
3: Nagelsmanns Ärger ist durchaus nachvollziehbar. Der Platzverweis ist mehr als hart, Nagelsmanns Wortwahl allerdings auch. Weichgespültes Pack, haben Sie gesagt. Ja, da meine ich ja nicht nur die Schiedsrichter. <lacht> Nagelsmann verliert zum wiederholten Mal die Fassung. Und ist auch in der Pressekonferenz nur zu einer wachsweichgespülten
5: Entschuldigung bereit. Natürlich habe ich mich in der Mix Mixzone aufgeregt, aber nicht jedes Wort bitte auf die, auf die Goldwaage legen. Es ja, ähm, gibt Emotionen in diesem Sport, davon lebt er auch. Es äh, ist jetzt nicht alles richtig, was ich da sage oder von mir gebe. Ähm, von dem er jetzt nicht 18 nachfragen und äh, nicht auf jedes Titelblatt bitte. 85 Minuten in Unterzahl
3: haben Nagelsmanns Laune zusätzlich getrübt. Doch allein damit lassen sich die zahlreichen Defensivaussätze der Bayern nicht erklären. Bayern lässt 17 Gladbacher Torschüsse, und fünf Großchancen zu. Bayern kann nicht an die Leistung von Paris anknüpfen. Und auch die Auswechslungen können dem Spiel keine Wende geben. Erst nimmt Nagelsmann nach der roten Karte den Kapitän runter, später ausgerechnet den Torschützen choupo Die rote Karte hat das Spiel natürlich beeinflusst. Wir meinen aber, Bayern hat das Spiel trotzdem verdient verloren.
0: Wenn wir sagen, wir meinen aber, beziehen wir da dich mit ein oder bist du der Meinung, das ist schon die rote Karte hauptsächlich gewesen, die den Bayern dieses Spiel gekostet hat?
1: Ja,
6: natürlich ein entscheidender Grund, vor allen Dingen in der achten Minute. Wenn du dann über 80 Minuten mit zehn Mann spielen musst in Gladbach, den Angstgegner hin für Bayern München, dann ist es nicht, nicht einfach. Und wenn du dann drei kriegst und noch zwei, drei Großchancen zulässt, dann war der Sieg der Gladbacher schon verdient aber das macht auf der anderen Seite wieder
0: die Bundesliga spannend und das ist auch schön. Wenn wir über Julian Nagelsmann sprechen, Bayern-Trainer, bist du der Meinung, dass er alles richtig macht oder ist er auch da, wie er sich hinterher nach dem Spiel geäußert hat, auf der falschen Spur?
7: Selbst der liebe Gott hat nicht alles richtig gemacht, deswegen kann es Julian Nagelsmann natürlich auch nicht. Ja. Es kommt immer auf die Sicht des Betrachters an, wer Was entscheidet. Ähm, ich bin dabei, Armin. Er ist bisweilen ein bisschen zu unkontrolliert und er sucht die Öffentlichkeit, wo er sie meiden sollte. Das ist, glaube ich, so der Urfehler, den er hat. Natürlich hat er ein Mitteilungsbedürfnis. Er ist als 34-Jähriger geboren 50 Kilometer von München weg bei seinem Traumverein. Und das musst du erstmal verkraften, damit musst du erstmal umgehen. Also Carlo Ancelotti hätte sowas nicht gemacht. Er hätte vielleicht mit der Familie in Italien gedroht, aber das ist eine andere <lacht> Geschichte. Äh, wenn Christian Streich sowas macht, wird da allerdings in den Medien oft schön ein Schaum drüber gelegt, weil er so beliebt ist. Also, die Frage kurz beantwortet, er macht nicht alles richtig, er macht vieles richtig. Da lag er in zwei Dingen daneben, in einem komplett richtig, das war nie im Leben eine rote Karte, Punkt, Ausrufezeichen.
0: Darüber sprechen wir gleich auch mit dem Schiedsrichter, der ja offensichtlich eine andere Haltung dazu hat. Was meinst du denn? Darf er sich so äußern hinterher? Muss man ihm das durchgehen lassen? Er hat sich entschuldigt, also Schwamm drüber. Was ist deine Haltung?
8: Also ich müsste da auch die Bayern noch mit ins Boot nehmen. Denn wenn, sie, wenn du dir so einen jungen Trainer holst, weißt du, da wird auch der eine oder andere Fauxpas noch passieren. Und Julian hat sich schon gebessert in Anführungsstrichen, weil er nicht mehr beim Training danach noch extra Läufe macht und noch aufs Tor schießt mit den Spielern. Das wurde ja dann schon als Entwicklungsschritt gesehen. Ich fand das cool, weil du bist dann eben nah an den Spielern dran. Und wenn du einen jungen Trainer hast, das ist wie mit einem jungen Spieler, der schlägt mal über die Stränge. Ja, das kann man anders formulieren. Ich finde tatsächlich, dass da noch mehr Rückendeckung auch von Vereinsseite kommen kann. Er hat sich entschuldigt und dafür ist für mich das Thema auch gegessen.
0: Wen meint er denn deiner Meinung nach mit diesem weichgespülten Pack? Also offensichtlich ja nicht nur die Schiris. Uns auch oder überhaupt? Die gesamtgesellschaftliche Kritik, was ist das?
9: Also in dem Moment glaube ich, er hat, ist er aus der Schiedsrichterkabine gekommen und hat die Schiedsrichter gemeint. Und mhm. er hat natürlich damit sozusagen den Bayern Stress gemacht und sich selbst auch. Das hat Manuel Neuer vor drei Wochen auch schon getan. Und ich glaube, das, das ist wunderbar für den Unterhaltungsbetrieb Bundesliga, heute für die Sendung Klasse. Ja. Die Schlagzeilen waren schon online, als er in der Pressekonferenz eine Dreiviertelstunde nach seinem Auftritt darum gebeten hat, dass es bitte keine Schlagzeilen gibt. Da waren die schon online, weil das nämlich so schnell geht. Na klar. Und ähm, der FC Bayern und Nagelsmann selber können im Grunde diesen selbst entwickelten Stress eigentlich gar nicht brauchen in der derzeitigen Phase. Und deswegen sollte er das äh, zukünftig tunlichst vermeiden. Weil es kommt vielleicht noch ein DFB-Sportgericht danach, also der Staatsanwalt des Deutschen Fußballbundes ist zwar Bayer, Anton Nachreiner, aber wie ich den kenne, wird er ermitteln.
0: Ja, und es geht jetzt auch, weil er ja selber zugegeben hat, diese, diese Wortwahl. Äh, also
9: Haben ja auch ganz viele Kollegen gehört. Also beim Sportgericht ist das so, dass dann halt auch Zeugen geladen werden. Ja. Und ähm, dann kommen halt äh, Medienvertreter dahin. Aber könnte man da
0: nicht sagen, also komm, er hat sich entschuldigt, jetzt lassen wir es? Oder? Das könnte man, aber dann wäre die Sendung gleich
10: vorbei, vermutlich. Das haben wir viele andere Themen. Es gibt noch andere Themen. Er ist jung und er ist, ich, ich bin ja auch in seinem Alter. Und äh, wenn man dann irgendwie ein Stück weit ambitioniert ist. Du baust also vor für die Fehler, die du heute in der genau. Sendung machst, oder? Es ist hier sozusagen das FC Bayern im Fernsehen. Ja? Oh. Und, äh, alle schauen auf einen oh. und alle schauen auf Julian Nagelsmann. Der muss Fehler machen. Jeder, der mal jung war, macht Fehler. Das gehört bei ihm dazu. Diese Wortwahl ist natürlich unglücklich. Er hat sich entschuldigt. Ich glaube, er hat enorm viel Druck und macht sich den Druck auch selber. Ja. Äh, aber äh, ihn hat ja auch keiner gezwungen, Bayern-Trainer zu sein. Der ist äh, 35
0: Jahre alt, hat aber schon eine ganze Menge Bundesliga-Spieler. Johann, weil er, weil er neu ist, soll er es auch gleich lernen. Jeder,
7: der neu ist, macht mal Fehler. Jeder, der jung ist, macht mal Fehler. sind drei Euro wert, oder? Der, der Aldi, du bist ja, du bist, ja, du bist ja, <lacht> ja...
0: Also ja auf jeden Fall... Die 3 Euro tun wir rein, aber jetzt wollen wir doch mal mit Tobias Welz sprechen. Wir freuen uns, dass er uns zugeschaltet ist. Er hat gestern dieses Spiel gepfiffen und wir kommen damit zu unserer Rubrik. Ja, dann fragen wir doch mal
3: den Schiri. Da fragen wir doch mal den Schiri, wird präsentiert von Das Örtliche. Ohne Schiris fehlt uns was.
0: Also, nochmal herzlich willkommen Tobias Welz. Grüße aus München. Ihrer Sicht, Ihrer Das aus ist ja jetzt ganz, ganz, ganz wichtig. Ähm, ich höre gerade meinen Ton so ein bisschen zurück. Ähm, wir haben da technisch äh, hart daran gearbeitet, dass die Schalte funktioniert. Das wird auch gleich äh, so sein. Also aus Ihrer Sicht, wenn Sie noch mal beschreiben, warum haben Sie da eine Notbremse erkannt? Warum haben Sie die rote Karte gegeben? Wir haben ja gerade auch schon gehört, Julia Nagelsmann ist der Meinung, es ist nie und nimmer eine rote Karte. Mich würde Ihre Sicht der Dinge interessieren, Herr Welz. Bitte schön.
11: Schönen guten Morgen erstmal in die Runde. Freut mich, dass ich dabei sein darf. Das stellte sich wie folgt da gestern, ein langer Schlag in die Hälfte von Bayern. Die Spieler gehen direkt an der Mitlinie in, ins Sprintduell. Und der Spieler von Gladbach, der Stürmer, schiebt sich kurz vorm Strafraum in zentraler Position vor den Spieler von Bayern, bekommt den Kontakt oben an der Schulter, kommt dadurch aus der Balance und kommt dann, obwohl er noch versucht weiterzulaufen, in dem Moment einfach zu Fall. Und als letzter Spieler war der Bayern-Spieler somit für die Notbremse verantwortlich. Deswegen aus meiner Sicht die rote Karte. Und so habe ich es auf dem Platz wahrgenommen und deswegen auch so entschieden.
0: Okay, also wir hören, also die, der, die Tonleitung ist nicht super sauber, aber man hat durchaus mitbekommen, was Sie äh, dazu gesagt haben. Trotzdem nochmal eine Frage, Sie haben die Entscheidung ja getroffen. Ohne sich nochmal am Monitor abzusichern, ohne das äh, Hilfsmittel zu nehmen bei so einer schwerwiegenden Entscheidung, warum wollten Sie nicht nochmal selber schauen? Also, so, wenn man die Bilder jetzt sieht, so superklar sieht es für mich nicht aus.
11: Äh, ich ich habe mich natürlich mit dem Videoassistenten abgestimmt. Das ist ganz klar. Er hat ja auch lange geprüft, weil es so eine wichtige Entscheidung war. Er äh, hat meine Situation geschildert, Kontakt an der Schulter dadurch aus der Balance gebracht und der VR hätte mir keine anderen Bilder liefern können. Er hätte einfach mir die Bilder können, die ich auf dem Platz wahrgenommen habe und deswegen bin ich nicht nochmal rausgegangen, um mir das anzuschauen. Wir haben uns abgestimmt, das hat auch einen Moment gedauert, wir haben da sehr sorgfältig gearbeitet, aber ich hätte keine neuen Erkenntnisse bekommen. Das ist eine Entscheidung, die im Graubereich ist und absolut nichts für den Videoassistenten aus meiner Sicht.
0: Okay, da würde ich sagen, nehme ich Warum? das mal in die, in die Runde rein. Ja. Ähm wie ist eure Haltung hier, Stefan, vielleicht fängst du mal an. Du hast die Szene jetzt auch oft gesehen, jetzt gerade nochmal ähm, Gehst du da mit äh, bei der nein, Bewertung bin,
6: des Schiedsrichters? Nein, ich bin anderer Meinung. Also für mich ist es keine Notbremse, dementsprechend keine rote Karte. Weil ich glaube, hier muss man unterscheiden zwischen Kontakt und Kontakt. Was für ein Kontakt? Also wenn das reicht für einen Foul, dann mhm. haben wir, ich weiß nicht, wie viele Foulspiele in einem Spiel. Wenn dieser leichte Kontakt oben an der Schulter reicht, um zu sagen, das ist eine Notbremse. Also das muss im anderen Verhältnis stehen und von daher für mich keine ich Finde ich, ich muss auch sagen, also in so einer Situation bin ich schon der Meinung, dass der Schiedsrichter äh, rausgehen sollte und sich das nochmal anschauen sollte. Also das, das ist schon verpflichtend, in meinen Augen, in so einer Situation bei einer Notbremse. Wobei, Egal, ob es die achte Minute oder 80. ist, das spielt keine Rolle. Mhm. Es geht sich nur um die Situation.
0: Aber ehrlicherweise haben wir hier auch in der Runde schon oft gesagt, wir wollen Schiedsrichter, die selbst entscheiden, die nicht nur alles sozusagen mit Netz und doppeltem Boden machen. Sebastian, was ist denn deine Haltung als ehemaliger Fußballspieler zu dieser Szene?
8: Hart und in der modernen Zeit aber vertretbar. Und ähm, Was heißt in ja, der modernen Zeit? In modernen Zeit, da muss ich natürlich auch den Stürmer mit reinnehmen, der gerne den Kontakt auch annimmt und äh, und, und achtet darauf. Aber es gibt ja vier Kriterien letzten Endes in der äh, Schiedsrichtersprache, glaube ich. Äh, Willst äh, Korrigieren Sie mich, wenn, Sie, wenn ich falsch liege. Ähm, A ist es, er ist im zentralen Bereich. Das ist äh, klar, er hat die klare Ballkontrolle dann noch mit dabei. Er ist äh, vor dem, also quasi... Der nächste Kontakt ist ein kontrollierter Abschluss. Und jetzt fehlt mir der vierte, um ehrlich zu sein, noch. <lacht> Aber es sind schon mal drei, die ganz gut sind. Drei von und dann vier kommt ist dieser okay. Kontakt oben zustande, der Aber ihn zwangsläufig der, aus der Balance bringt. Und, ähm, ist der ursächlich? Aus, deshalb ist es für so mich jetzt, absolut gerecht.
7: Jetzt hast du es doch gesehen. Der Player hat sich den Ball zu weit vorgelegt. Und dann kommt er aus dem Gleichgewicht und denkt sich, oh, das könnte vielleicht für meinen Verfolger schlecht ausgehen. Also ich bin auch der Meinung, lieber Herr Welz, es tut mir leid, dass ich Ihnen das so deutlich sage, ich halte das für einen in dem Falle Arroganzanfall, sich das nochmal anzuschauen. Denn wenn, Sie sagen, <täusperr> denn wenn Sie sagen, das war kein Fall für den Videoschiedsrichter, Wieso hat er es sich denn dann angeschaut und wieso habt ihr zwei Minuten überlegen müssen? Offenbar war es doch ein Fall. Wenn Sie sich das anschauen, bei Ihrer Meinung bleiben, diskutieren wir heute, glaube ich, gar nicht so lange. Mein Grund ist, Sie haben es nicht angeschaut. Sie haben es entschieden, wie einige Ihrer Kollegen in den letzten Wochen. Und das ist das, was nicht gut ankommt. Weder bei, bei den bei Trainern den noch, bei den noch bei
0: den Zuschauern. bei dem, bei dem harten Vorwurf von, von Waldemar Hartmann, dass das was mit Arroganz zu also, tun habe möchte ich Ihnen auf jeden Fall die Chance geben, da direkt zu antworten.
11: Jeder hat seine Meinung, das ist auch völlig okay, aber das hat natürlich überhaupt nichts mit Arroganz zu tun. Die Fans wollen Schiedsrichter, die auf dem Platz entscheiden. Das habe ich in dem Fall getan. Wir haben uns abgestimmt, wir haben sorgfältig gearbeitet. Und äh, in der letzten Zeit wurde die Diskussion geführt, wir sind zu viel draußen. In dem Fall haben wir uns so entschieden. Die Bilder hätten mir keine neuen Aufschlüsse gegeben. Trotzdem kann ich die Argumente nachvollziehen, aber in dem Fall bin ich
0: anderer Meinung. Nachgefragt. Nachgefragt. Wenn Sie auch jetzt die Bilder nochmal sehen, dann würden Sie sagen, gut, dass ich so entschieden habe. Oder würden Sie anerkennen, dass das wirklich eine 50-50 oder, oder wie auch immer man das prozentual ausdrücken will, aber auf jeden Fall eine enge Entscheidung ist, ähm, wo auch Verständnis von Ihrer Seite dafür da ist, dass man sich da als Trainer vom FC Bayern München drüber aufregt?
11: Natürlich ist das eine ganz enge Entscheidung. Und das ist äh, keine Schwarz-Weiß-Entscheidung. Äh, die einen werden die Meinung haben, die anderen die Meinung. Das ist auch völlig nachvollziehbar, weil es für beide Seiten Argumente gibt. Für mich haben die Argumente, die ich geschildert habe, äh, höher gewogen. Denn der Stürmer möchte das Tor erzielen. Der geht allein auf den Torwart und im nächsten Moment kann er abschließen. Warum soll er sich hinwerfen? So habe ich es auch wahrgenommen, dass dieser Griff an die Schulter das entscheidende Argument für mich war. Und deswegen habe ich so entschieden, aber natürlich ist es nachvollziehbar, dass man auch eine andere Meinung hat, da sind wir total offen und da gehen wir auch kritisch mit uns um und das ist auch völlig okay, dass es unterschiedliche Meinungen gibt.
1: Armin. Ja, ich hätte jetzt keine rote Karte gegeben, nur man kann das zu 100 jetzt nicht ausschließen, dass der Kontakt natürlich dazu geführt hat, dass er wirklich nicht weiterlaufen kann. Das muss man aussagen mhm. und von daher ist es wirklich eine ganz schwierige Entscheidung ich aus meiner Sicht hätte keine gegeben aber man kann es auch auch so weil wenn er wirklich versucht hat wirklich weiter zu laufen das kann ja keiner das Gegenteil beweisen dann ist es einfach rote Karte. Meinst du wenn es sich halt fallen lassen aufgrund ja. dessen dass er gemerkt hat er kommt da wieder hin, dann ist ja. es keine aber das, wer, wer, wer soll das beweisen? Ja und meinst du nicht dass
6: das in diesem Fall eben so war, dass er ihn nicht sauber mitnimmt sondern er nimmt ihn ein Stück weit vom Tor weg, legt ihn sich relativ weit vor, Sommer kommt das erkennt und dann durch den Kontakt zum
7: Boden ja, das,
1: genau, aber das ausschließen können wir es nicht, dass naja. also er wirklich diesen, durch diesen Kontakt wirklich aber gefallen ist.
7: Armin, der ist der, der, aber der ist, aber schätze ich mal, weiß ich nicht genau, die Maße 1,85 und 80 Kilo. Ja, aber und der da, lässt sich umfallen, wenn du hier das hier machst.
1: Ja, aber wenn du selber mal gespielt hast und auch nur, nur einen kleinen Tick tickst und im und Tempo mich hat keiner aber du hast nie, du hast, du hast aber Wie hoch hast du gespielt, Waldi? Waldi, erstens bist du keine, äh, kein 1,90 oder bist du jetzt so geschrumpft und zweitens warst du noch nie so schnell. Umfang, umfang, ey, umfang. Ich will Dank sagen, gut. es
10: geht ja auch wirklich um die Entscheidung und das haben wir wirklich auch seit Wochen und Monaten besprochen. Wir sagen immer, dann wird sich das angeschaut, hier wird sich lange was angeschaut. Wir wollen doch Menschen und wir wollen Schiedsrichter, die Entscheidungen treffen. Hm. Und die Wahrnehmung, die hat nur der Schiedsrichter auf dem Platz. Da können wir alle nur spekulieren. Und wenn der Schiedsrichter sagt, dieser Kontakt reicht ihm aus, dass das eine rote Karte ist, dann akzeptiere ich das und respektiere das auch. Ja, wir ja, aber auch noch ja. mit
8: reinnehmen. Ja. Ähm, was warum wir wollen wir eine Rechtfertigung finden? Denn, denn, denn das unklevere Verhalten von Upamecano rauszunehmen. Für mich, ist ja schon, er macht ja diesen Schritt, unten geht er zurück, das ist okay. Er geht ja Aber mit dem Arm er ist er trotzdem noch mit dabei. Und in der Situation, als letzter Mann, weiß ich, jeder Kontakt hat das Potenzial, dass der Stürmer runtergeht ich, und dann ist es die rote Karte. Das ist unkleveres Verhalten und dafür will ich keine Rechtfertigung finden. Das ist ein klarer Fehler von ihm. Ich würde übrigens ja. auch
9: noch Torwart... Sommer vielleicht sogar da mit kommen reinnehmen. Wir,
0: Das kommen wir gleich noch mal dazu. Ja. Der ist aber nicht ursächlich für die rote Karte, sondern äh, da könnte man sich vielleicht Fragen stellen, ob Neuer äh, den das nicht abgeräumt hat. Kommen wir gleich zu, aber wir lassen uns noch mal trotzdem bei der Szene bleiben. Jetzt haben wir hier immer die das Ende dieser Szene gesehen. Stefan, wenn wir an den Anfang schauen, genau. als Müller den Zweikampf verliert. Ist das dann für dich auch faul? Also wir, wir schauen mal hier, das Duell Müller-Benzibaini, da sieht man es nicht so deutlich. Gleich in den Zeitlupen wird es ein bisschen deutlicher. Stefan, sag mal, was, was du davon hältst.
6: Ja, dafür brauchen wir gleich äh, die Auflösung äh, bei diesem Zweikampf zwischen Müller und dem Gladbacher Spieler, bevor der lange Schlag kommt oder lang, der lange Ball, nämlich genau hier. Also... Ich sehe hier auch einen Kontakt und noch einen Kontakt, sodass Müller den Ball nicht mehr sauber spielen kann. Wenn wir jetzt über den Kontakt reden und wir fragen, wie stark muss der Kontakt sein, dass ich ein foul 5 bzw. eine rote Karte gebe, dann muss ich jetzt die Frage an den Schiedsrichter mal weiterleiten. Da ist ja auch ein Schulterkontakt im Zweifach. Warum wurde da jetzt nicht auf Foul entschieden? Hier. Bitte, bitte, Herr Welz.
11: Gerne. Die Situation kann man nicht vergleichen. Sie müssen sehen, Herr Elfenberg. Einmal ist es ein Sprintuell im allerhöchsten Tempo. Da reicht möglicherweise dieser Kontakt vollkommen aus, um ihn aus der Balance zu bringen. Und da ist ein Kontakt, wo beide Spieler statisch nebeneinander sich platzieren. Erst kommt es zum einen Kontakt, dann geht Müller auch in den Kontakt und unten wird der Ball klar weggeschwitzelt. Keine vergleichbare Situation. Deswegen kann man das nicht vergleichen und aus meiner Sicht äh, war das auch vollkommen okay, das weiterlaufen zu lassen.
6: Der Kontakt an der Schulter von Müller, also zweifach... Den macht der Gladbacher Spieler ja, um damit Müller eben nicht an den Ball kommt, beziehungsweise den nicht mehr sauber spielen kann, oder? Also ich da schon mit dem Laufduell also Lauf <lacht> logischerweise, dass ein, eine Berührung dann an der Schulter eine andere Auswirkung hat. Das ist ganz klar. Aber das ist auch zweifachen Kontakt.
11: Ja, aber aus meiner Sicht nicht vergleichbar und handelsüblich.
9: Ja, das habe ich. Ich, muss, ich ja? muss Herrn Welz wirklich auf, auf, ganz, auch, auf ganzer also. Linie recht geben. Mit allem, mit allem, was er sagt. Auch wenn das vielleicht nicht so populär ist. Aber man muss auch die Szene sehen. Es ist ein langer Schlag. Der Schiedsrichter rennt mit 29 Stundenkilometer pro Stunde 40 Meter hinterher und beurteilt die Szene. Mhm. Und beurteilt sie nach seiner Wahrnehmung. Und was mir oft fehlt, ist dann auch mal zu schauen, welche Wahrnehmung kann denn der Schiedsrichter in dem Moment gehabt haben? Wie komme ich denn da sozusagen als Trainer oder als, auch als Spieler, wie gehe ich denn damit um? Kann ich das vielleicht einfach auch mal akzeptieren, dass in dieser Situation der Schiedsrichter diese Wahrnehmung hatte? Und wir sehen auch an unserer Debatte hier schon, dass es offenbar keine klare Fehlentscheidung war.
0: Nein, es gibt, es ist, es ist Meinungen sind gab es auch von da kein, da, ja, klar. Und
9: deshalb wollen wir doch auch nicht dass bei, bei Entscheidungen im Graubereich der Videoassistent eingreift. Und deshalb hat er ist alles aber. genau... Aber,
0: aber, da, hat er aber das muss man ja... ja das muss man, mit dem
9: Schiedsrichter gesprochen. Ja, aber das ja. muss
0: man ja sagen. Bei einer roten Karte wird automatisch der Videoschiedsrichter aber, überprüfen. Das natürlich. ist nun mal so, wie bei Toren und anderen Aber doch Szenen nicht so, dass der auch. Schiedsrichter das dann nicht so, in die, so,
9: die Review-Area geht <lacht> und sich diese Szene noch zehnmal anschaut und dann so wie letzte Woche der Schiedsrichter, Stegemann, Drei Minuten vor dem Bildschirm steht, die Szene filettiert und hinterher ehrlich gesagt auch nicht schlauer ist. Ja, die, die Frage ist natürlich,
0: wo, wo haben wir da eine Linie, eine klare Linie? Das ist, die, das da ist Brauchen natürlich wir die den VAR? Das wäre meine. Klare oh, weil Linie. Die, das, das ja. machen wir nicht. mehr. Die, die, die Diskussion, die, die, die führen wir hier schon seit Jahren und da haben, haben ich, hab,
7: ich war hier Gast,
0: als es eingeführt
7: worden ist als Pilotprojekt. Da war Felix Zweier damals ja. da, um das vorzustellen. Und da habe ich gesagt, so wie sich das für mich anhört, ist das eine Arbeitsbeschaffungsmaßnahme für ausgediente Schiedsrichter, <lacht> die in Köln jetzt noch einen Job kriegen. Und die Begründung des DFB und der Schiedsrichter war, der Fußball wird gerechter und wir diskutieren nicht mehr so häufig über Schiedsrichterentscheidungen. Ja, die Erfahrung ist, entschuldige Johann, wir diskutieren Johann. Über, den über, den über, den über den Schiri <lacht>
6: und über den
10: VAR. Wir diskutieren doppelt so viel. Ja. Wenn das der Sinn war, ich nehme es zur Kenntnis. Vor ein paar Monaten gab es mal das Spiel äh, Stuttgart gegen Bayern. Äh, und da ist ein Tor aberkannt worden, weil Kimmich auch an der Hand kurz gegriffen wurde. Und da haben dann die Bayern-Fans übrigens gesagt, richtig, das muss man abpfeifen, das Tor zählt nicht. Und deswegen, Waldi, und das mache ich nur für dich, mal ist man der Hund und mal ist man der baum ich hoffe du leist mir die drei euro
0: <lacht> so, jetzt.
10: das sind also, doch noch meine
0: ja. jetzt wollen wir mal ähm, das ganze noch, noch, gebracht. <lacht> noch ein bisschen weiter drehen denn das ganze hörte ja nicht auf in der achten minute mit der roten karte sondern es gab ja nach dem spiel dann einen trainer des fc bayern der doch noch relativ auf der Zinne war. Und das wollen wir uns mal anhören, wie er das Ganze dann mit ein bisschen Abstand bewertet hat. Und dann interessiert mich natürlich auch, Herr Welz, wie Ihr Dialog mit dem Bayern-Trainer da funktioniert hat in der Schiedsrichterkabine. Aber hören wir erstmal rein.
5: Ich habe gefragt, äh, ob er nach wie vor sieht, dass eine rote Karte ist. Und er hat gesagt, das war seine Wahrnehmung. Ja, das habe ich gesehen, dass die Wahrnehmung war, aber das war nicht die Antwort auf meine Frage. Aber es auch, tut doch auch nichts zu sein.
6: Aber Sie waren dennoch in der Mix schon sauer auf ihn, haben ein bisschen ähm, auf ihn rumgeschimpft, habe ich
5: gehört. Ich bin immer sauer, wenn wir nicht gewinnen. Weichgespültes Pack, haben Sie gesagt. Ja, da meine ich ja nicht nur die Schiedsrichter.
1: <lacht> war das denn eine Szene, wo Ihnen der Hut hochgeht, weil
5: der VR das einfach locker vom Hocker entscheiden kann? Ja, ich weiß nicht, sonst wird ja der Schiedsrichter sehr oft rausgeschickt, dass er sich nochmal anschaut. Das hätte ich mir gewünscht. Ich, ich habe auch kein Problem, wenn der Schiedsrichter das so entscheidet, dann ist halt so, dann entscheidet er es. Ist halt einfach, ist dann so. Ich glaube, am Ende tut es gut, wenn man einfach sagt, ja, vielleicht war es ein bisschen hart, dann kann ich auch damit leben. Aber wenn man dann einfach sagt, ja, meine Wahrnehmung und man kann wenig darüber sprechen, ja, dann ist halt so.
0: Also, wenn ich das so ein bisschen interpretieren darf, Herr Welz. Das Gefühl von Julian Nagelsmann, dass mit Ihnen keine richtige Kommunikation hinterher stattgefunden hat. Wie, wie, wie haben Sie die Kommunikation mit ihm erlebt, als er dann bei Ihnen in die Kabine kam? Also,
11: in der Kabine haben wir auf Augenhöhe eine Diskussion geführt, die war von einer Seite auch emotional. Da wurden keine Beleidigungen ausgesprochen und alles, was in der Kabine ist, bleibt in der Kabine. Für mich war das alles in Ordnung und für mich ist es auch alles okay, wie es gelaufen ist. Und das nächste Mal werden wir uns ganz wieder nochmal treffen, uns die Hand geben und können uns auf Augenhöhe unterhalten.
0: Aber verstehen Sie, was er gesagt hat, das Gefühl, dass, dass Sie offensichtlich immer dabei äh, auf, ihrer, auf Ihrem Standpunkt beharren, ja, so war meine Wahrnehmung aus Ende Mickey Maus, so klang das für mich? Oder war das eine Diskussion mit Argumenten hin und her?
11: Da ging es kurz moment hin und her. Und man, wie ich schon vorhin gesagt habe, es gibt Argumente dafür und dagegen. Und, ähm, Direkt nach dem Spiel so eine Diskussion zu führen, ist manchmal okay und manchmal muss man auch mal durchatmen. Sie haben, und wie gesagt,
0: Ja, ne, Entschuldigung.
11: in der Kabine lassen wir das, das ist unter Männern gesprochen worden und wir haben uns auf Augenhöhe ausgetauscht, so war es aus meiner Sicht.
0: dann aus der Kabine rauskam, dann hat er ja äh, rumgepoltert, äh, also das ist ja nur nach äh, Hörensagen, äh, wollen nämlich verarschen, äh, weichgespültes Pack. Haben Sie das gehört? Haben Sie das wahrgenommen?
11: Nein, in keinster Zart und Weise. Haben wir nicht mitbekommen. Äh, da waren wir in der Kabine und das haben wir nicht mitbekommen.
0: Fühlen Sie sich denn da angesprochen oder was, was, was ist Ihre Erwiderung?
11: Wenn, ich, wenn mich niemand direkt anspricht, fühle ich mich auch nicht angesprochen. Also von okay. daher... Die für mich überhaupt keine
0: Rolle spielt. Komm Flo, versuch's nochmal. Was denn? <lacht> ich, ich, ich sag mal Jana. So war. Jana, ähm, klär uns mal ein bisschen auf. Du hast da noch ein bisschen mehr Input zu dem Thema weichgespültes Pack und was da so alles passiert ist in der Mixzone, ne?
4: Zumindest von Julian Nagelsmann selbst. Der hat sich nämlich danach noch einmal zu Wort gemeldet bei Social Media, hat. Gemeint, Emotionen gehören zum Sport dazu und angesichts der roten Karte musste ich mir nach dem Spiel Luft machen. Allerdings muss ich mich für die Wortwahl gegenüber dem Team rund um Tobias Wels entschuldigen. Da bin ich leider eindeutig zu weit gegangen. Also er sieht das wohl doch etwas anders, dass er da doch die Ansprache in Richtung Schiedsrichtergespann getroffen hat.
0: So, äh, naja, es also war noch, äh, auf meinem Ohr wurde mir noch äh, ein bisschen länger noch was erzählt, das habe ich erst zu Ende äh, angehört. Also, ähm, ja, dann würde ich sagen, ich weiß nicht, ob wir da noch, ob wir da noch äh, länger weiter drauf rumkauen äh, müssen. Darf ich,
7: darf ich einen Satz sagen, sehr weil gerne. ich ihn ja äh, attackiert habe, äh, Herr Wills, das finde ich jetzt saustark, stark, äh, dass Sie nicht nachtreten, sondern dass Sie rechtzeitig weggehört haben. Das finde ich jetzt wieder sehr geil. <lacht>
0: Also, das ist ein schönes Schlusswort für diese Rubrik. Wir bedanken uns äh, für die offenen Worte, Tobias Welz. Ähm, und äh, <lacht> Grüßen aus München. Dankeschön für den kurzen Besuch und die Aufklärungsversuche zumindest zu dieser Causa Rote Karte gegen Upamecano. Und das war unsere Rubrik. Da fragen wir doch mal den Schien.
3: Da fragen wir doch mal den Schiri, wurde präsentiert von Das Örtliche. Ohne Ö fehlt dir was.
0: Also, da machen wir einen kurzen Break, sprechen aber gleich weiter über dieses Spiel, weil natürlich die Frage immer noch steht, müssen die Bayern das nicht trotzdem gewinnen, auch zu zehnt? Ja? müssen sie nicht trotzdem besser spielen? Welche Sorgen muss man sich als Bayern-Fan machen? Ähm, wie ist die Situation zu bewerten? Müller? früh rausgenommen, macht man das mit einem Bayern-Kapitän, gibt viel zu besprechen. Natürlich auch über die Seite von Borussia Mönchengladbach. Roland Wirkus wird uns gleich zugeschaltet sein, nach einer kurzen Pause hier bei uns im Stahlwerk-Doppelpass. Viel Erfolg beim Gewinnspiel, bis gleich. Herzlich willkommen zurück hier im Airport Hilton. Der Stahlwerk-Doppelpass geht in die nächste Runde, Hajo von Hadel und Bent. Und wir diskutieren... Nach wie vor natürlich über dieses Spiel Gladbach gegen Bayern ist ja immer was Besonderes, wenn die Bayern verlieren, wenn die Meisterschaft spannend wird, dann auch noch so eine rote Karte, das haben wir ausführlich getan, aber wenn wir die Szene uns noch mal anschauen und der Jan hat es ja vorhin auch schon erwähnt, was sagst du zum Torwartspiel in dem Fall Stefan von Sommer, weil Neuer spielt
6: ja anders. Ja, das ist ja seine Spielphilosophie, ne? dass er eben nicht äh, bei dem langen Ball schon 16 oder 18 Meter vor dem Tor steht, so wie Manuel Neuer, der wahrscheinlich diese
0: Szene geklärt
6: hätte. Aber das sollte man nicht vergleichen.
0: Äh, also wir sehen es hier jetzt, da sieht man genau. Sommer nicht, aber in der anderen Perspektive werden wir gleich auch mal anhalten.
6: Genau, aber das ist ja seine Spielphilosophie. Da, da darf man jetzt nichts hineininterpretieren, in meinen Augen zu sagen, das ist ein falsches Torwartspiel, wie auch immer. Das ist ja ein Sommer und so hat er in Gladbach auch Aber gesprochen.
0: Neuer wäre jetzt schon am 16. er mindestens gestanden? Mit,
6: mit in Sicherheit
1: wäre mit aufgerückt, klar. Aber ja, ich sagen muss, also wenn ich Mariano sehe, wie der jetzt steht, äh, vor der Mittellinie im Endeffekt... Mein, das ist, das ist eigentlich der größte Fehler überhaupt, ja. äh, dass er so steht. So kann man nicht stehen. Vor allem ist es ja auch kein langsamer Spieler, Spieler der, der, der Pläger, neben ja. ihm steht. Und der Hauptfehler hat Oberiano gemacht. Und nicht nur äh, bei der Situation, sondern eben auch dann, dass er natürlich das Risiko eingegangen ist.
0: Es gibt noch ein paar andere Themen. Natürlich nach der roten Karte. Ähm, hat Julian Nagelsmann mit seinem Team erstmal mal überlegt, okay, wie reagieren wir? Wie, wie, wie passen wir taktisch an? Die Wahl ist draufgefallen den Kapitän rauszunehmen, Thomas Müller rauszunehmen. Stefan, was sagt das über sein Standing beim FC Bayern aus? Paris nicht gespielt, jetzt gespielt dann gleich rausgenommen. Früher hieß der es ist, Müller spielt immer, der ist unantastbar. Die Frage ist ja, denn nimmst du schon Promething raus oder Müller?
6: Eine andere Alternative hatte Nagelsmann ja nicht, weil du musst ja irgendwas offensives rausnehmen, um die Stabilität herzustellen und er hat sich für Müller entschieden. ist bitter für den Thomas Müller als Kapitän sowieso belässt nicht gerne da, das, äh, den Platz so früh. Aber insgesamt ist es eine schwierige Situation für Müller. Also gegen Paris gar nicht dabei gewesen, nur reingekommen und jetzt eben äh, nach 16 Minuten ausgewechselt worden. Ja, das muss äh, Nagelsmann verantworten und erklären.
0: Kannst du es verstehen?
1: Es sind so ein paar Dinge, die, die kannst du natürlich nur verstehen, wenn du auch Trainer dieser Mannschaft bist. Ich meine, wenn er überzeugt ist, dass er mit zehn Mann äh, Müller auswechseln muss, dann muss er es so tun, wenn er das meint. Allerdings musst du immer die, die Konsequenz aus der, aus der Geschichte natürlich schon in der ganz kurzen Zeit überlegen, was, was das auch bedeutet, dann äh, den Kapitän in der Situation auszuwechseln. Äh, es ging nicht nur um der Grafenberger hat ja aus, auch auswechseln aus können, aus, aus meiner Sicht jetzt. Und das, äh, das ist etwas, was er mit sich ausmachen muss. Er hat so für sich entschieden, was er Trainer auch machen muss. Aber hm. da Konsequenz äh, vielleicht, äh, er hat in dem Moment geglaubt, dass er eben. Mit dieser Auswechslung mit zehn Mann äh, das Spiel eher gewinnen kann als andersrum. Sonst hätte es wahrscheinlich nicht gemacht. Aber Und, eine Hausmacht äh, gibt es ja auch von, von Thomas Müller.
0: Also das ist jetzt nicht so eine Entscheidung, ja. die so ich glaube, einfach nur so durchrauscht ich, wahrscheinlich. Ja, ich ich glaube, dass da
7: in die Entscheidung zu viel hineininterpretiert wird. Die Schwächung von Thomas Müller ist er immer noch der, der er mal bei Bayern war. In so einer Situation, glaube ich, kannst du würfeln. Wen nimmst du von den Offensiven raus? Aber wenn du würfeln kannst, dann lasse ich doch vielleicht den Kapitän kannst stehen. Kannst du auch einen anderen nehmen. Er hat sich dafür entschieden, ich bin schon wieder bei Armin, weil er einen Grund dafür hatte. Ich glaube nicht, dass das eine persönliche Schwächung von Thomas im
10: Gebilde des FC Bayern und der Mannschaft bedeutet. Ich glaube, es braucht da einfach Tempo. Die laufintensivsten Spieler. So hat es Nagelsmann ja. ja auch begründet. Ja, und ich glaube, das kann man immer glauben, ausnahmsweise. Was meinst du damit? Nein, wir, wir, wir sind ja auch schon sehr kritisch mit Julian Nagelsmann, mit dem jungen Mann. Wir legen die Lupe drauf, natürlich auch, weil er Bayern-Trainer ist, weil er jetzt natürlich uns auch den Teppich gelegt hat. Aber man muss natürlich auch mal sagen, das ist vermutlich der kommende Trainerstar, den wir hier in Deutschland haben. Den müssen wir nicht unterstützen, wo wir hier alle sind. Aber den sollten wir vielleicht auch mal ein bisschen schalten und walten lassen. Wobei, und nicht überall immer. Wobei man kann aber
1: hinterfragen, bei dieser Aufstellung, die er eigentlich getätigt hat, ja, das, das, hat, das ist auch fünfmal eine Vorfall, wo ich, sage, hat, ich die Aufstellung gelesen hat. habe, dachte, oh, ja. also nächste Woche ist jetzt nächste Woche wieder ein Spiel, wieso er jetzt so viel wechselt genau. als Beispiel jetzt. Ja, und nächste Woche ist kein Spiel, das nächste Spiel ist gegen Union Berlin. Von daher könnte man auch mal die Aufstellung, die für mich dann schon gegen Gladbach, gegen Angst gegen jetzt gerade im Flow gegen Paris zu gewinnen, dass man
8: so viel Wechsel dann stattfinden, kann man auch hinterfragen. Also ich sehe tatsächlich genau den Punkt bei Julian, den er noch oder diesen Schritt, den er noch machen muss. Es ist sehr inhaltlich bei ihm. Es ist sehr taktisch, sehr lösungsorientiert. Welcher Spieler passt wann genau auf und aufs Feld? Rein aus taktischer Natur. Mir fehlt aber genauso dieser, dieser Schuss einfach nochmal Stimmung oder dieses Gefühl für die Mannschaft. Denn Thomas weiß natürlich mit seiner Erfahrung, okay, Platzverweis gegen Gladbach. So, jetzt braucht es Erfahrung, das zusammenzuhalten, Kommunikation auf dem Platz, Gefühl für die Mannschaft zu haben. Das ist für mich der nächste Schritt, den Julia noch machen muss, um eine Mannschaft besser zu verstehen, um das noch besser führen zu können. Das war für mich rein inhaltlicher Natur und null Angriff gegen Thomas Müller.
7: Ich habe noch ein Beispiel dafür. Ich wohne in Leipzig seit drei Jahren, als sie im Pokalfinale gestanden sind. Er war Trainer in Leipzig, hat im Halbfinale Forstberg das 2 zu 1 gegen Werder Bremen gemacht. Er hat sie ins Pokalfinale geschossen. Und beim Pokalfinale hat er ihn nicht aufgestellt. Da haben viele, viele Menschen, die nahe bei RB sind, den Kopf geschüttelt. Warum hat er das gemacht? Ich glaube, sie eifern immer noch alle Guardiola nach, der genauso verkopft ist und deswegen offenbar noch nie die Champions League gewonnen hat, weil er immer was ganz Besonderes machen will. Und das ging dann immer ganz besonders in die Hosen. Er ist der große Guru, und da lehnen sie sich alle
0: irgendwo an. Ja, aber in diesem aber Fall ging es auch mal bei, bei Wer wird Millionär drankommst, das, der hat schon mal die Champions League gewonnen. Wer? Ne? Felcardiola. <lacht> ja, aber mit ja, aber Barcelona. Mit, aber mit einer Mannschaft... Ja, ja, ich sag's ja nur. Die hätte ich ich helfe dir doch nur für deinen nächsten Einsatz bei Günther Jahr.
7: Die hätte ich durchs Telefon trainieren
9: können mit Xavi, Messi und Iniesta. <lacht> <lacht> aber es geht ja in die an <lacht> genau.
2: <lacht> so.
9: Nein, bisschen ging es Nagesmann natürlich auch darum, kann vielleicht Armin Fee auch was zu sagen oder auch ähm, Sebastian und Stefan als ehemalige Profis, dass er halt einen, einen Kader hat, bei dem er natürlich Spieler wie Blind und Grabenberg natürlich auch ein bisschen bei Laune halten will. Also ich habe mich auch erst gewundert, mhm. was die personelle Auswahl an betr betrifft, weil das war ja nicht die Top Mannschaft. Er hätte ja sozusagen bessere Spieler auswählen können, aber er hat natürlich auch an den weiteren Verlauf der Saison gedacht und daran, mhm. dass er Spieler hat, die unzufrieden sind. Und die, das ist halt für einen Trainer eine ganz schwierige Situation dann auch. Für uns ist die leichter, das stimmt. Für ja. uns ist ein bisschen leichter und dann zu sagen, ja, die, die spielen einfach nicht wochenlang, ist vielleicht auch eine falsche Entscheidung. Weiß Trotzdem, nicht, lass, es, lass, ist, es, lass
0: uns mal ins Spiel reingucken. Auch mal wirklich mal inhaltlich, ja, also wie Julian Nagelsmann, drüber reden, was machen die Bayern eigentlich da gut und was machen sie schlecht. Jetzt, äh, Stefan, hier. Das darf doch nie sein, dass da zwei am 16er so frei sind.
6: Das hast du richtig erkannt. Ha, das ist ja inhaltlich <lacht> stark. Da sollte auch bei zehn Leuten einer zumindest den Rückraum äh, abdecken. Das haben die Bayern hier nicht gemacht. Und dann ist ein relativ einfaches Spiel. stillen trifft den voll und satt. Ähm, aber so frei dürfen nicht zwei Spieler von Gladbach im Rückraum stehen. Nee. Hast du eine Erklärung dafür, warum...
0: Das ist das alles noch geschuldet dieser, dieser roten Karte? oder was? Also
6: grundsätzlich ist es ja eine Ansage vom Trainer, dass der Rückraum immer äh, mit, zumindest mit einem äh, abgedeckt wird. Ähm, und das sollten die Spieler auch von sich aus, also ein Führungsspieler, der erkennt das und sagt, geh du raus, ich bleib hier, ich bleib in dem, bleib in dem Raum. Das sollten die Spieler jetzt mal weg vom Nagelsmann auch selber klären und,
0: und regeln können und müssen Guck mal, das zweite Tor von Gladbach, Jupen also hat ja das, äh, den Ausgleich geschossen, aber das zweite Tor von Gladbach 2 zu 1 von Jonas Hofmann, 55. Minute. Auch da, Stefan, verhalten sich die Bayern nicht in allen Zweikämpfen so richtig konsequent. Nein, sie sagen sind, mal nein so. nicht konsequent, nicht aggressiv. Hier
6: muss Jalla, also erstmal bei der Ballannahme und dann auch in dem geführten Zweikampf. Und den spielt es aber Gladbach gut. Also das muss man schon sagen. Sie spielen dann ja mit wenig Kontakten und sind blank vor, vor Jan Sommer. Ähm, aber dieses Zweikampfverhalten, also das musst du ja schon unterbinden. Also, und das haben sie nicht getan und lassen die Gladbacher halt spielen. Und wenn sie sich spielen lässt, dann sind sie schon stark. Ähm, aber nochmal zurück zu deinem Punkt, den du gerade angesprochen hast. Ähm, mit, mit äh, Bayern München, mit dieser Rotation, Armin hat es ja auch angesprochen, ich bin auch der Meinung, dass du in so einer Phase ist die eben nicht erlauben kannst, zu sagen, ich gebe jetzt mal Gravenberg, um sie ruhig zu halten oder wen auch immer, ja. die Möglichkeit mal zu performen oder zu spielen oder blind ja. auf der Außenbahn. Nein, weil in der Phase, in der Bayern München sich befindet, mit dem Druck von hinten, alle haben gewonnen, andere können heute nachlegen, Dortmund Union,
1: ja.
6: äh, musst du die, die stärkste Elfstellen stellen, ja. Na, du hast keine englische Woche. Äh, du kannst das sehr gut steuern, also Trainingssteuerung, äh, äh, um, um dich wieder zu erholen. Also das kann ist ich das, das auch dritte nicht... Tor, Also da auch blind jetzt nicht gerade besonders geschickt. Nein, so und, ja, und sieht auch nicht wirklich fit aus. Und ja, das kommt denn so dazu. Und dann kann man schon mal die Frage stellen, wäre es nicht richtig gewesen in diesem Spiel, wo du weißt, es ist ein Angstgegner, es ist ein schwieriges Spiel. Du musst deine Tabellenführung verteidigen, nicht die besten Elf zu spielen. Das hat mir weh, dass ein Musiala auf der Bank sitzt, dass ein Sané auf der Bank sitzt. Aber auch das hat
0: in der Konsequenz Nagelsmann zu verantworten. Müsste die Qualität der Leute, die gespielt haben, nicht eigentlich trotzdem
1: reichen? Ja gut, das Spiel natürlich, ich sage mal, 80 Minuten Zahl, das kannst du jetzt nicht als Maßstab dann natürlich nehmen. Das nach zehn Minuten äh, ein Mann weniger macht das Spiel komplett anders. Also von daher können wir das gar nicht beantworten. Nur ich sage, wenn ich jetzt ich, diese Woche gar kein Spiel habe, dann kann ich äh, natürlich, muss ich die beste Mannschaft aus meiner Sicht jetzt aufstellen, um das Spiel, gerade beim Gegner, wo ich jetzt glaube ich fünfmal nicht gewonnen habe, ja. äh, äh, dann auch mir, mir das weitere Selbstvertrauen für die nächste Zeit zu holen. Die Zeit habe ich dann. Wenn ich jetzt sage, okay, ich muss wechseln, natürlich muss er auch daran denken, dass andere Spieler, die braucht er irgendwann auch. Ja, und wenn die gar nicht spielen, dann hilft es auch nichts, weil sie gar keine Spielpraxis haben. Natürlich macht es Sinn, Spieler reinzubringen, um sie vielleicht dann ein paar Verletzungen dann auch dabei zu haben. Aber der Zeitpunkt ist dann auch entscheidend, weil die nächsten englischen Wochen kommen und da musst du natürlich wechseln. Und dann kannst du eben auch vielleicht da wechseln. Aber es ist immer natürlich von außen gesehen und ich sehe natürlich keine einzige Dings, ich sehe das alles nicht, das weiß ich alles nicht. Also von daher ist es immer natürlich oberflächlich, was ich dann sage. Aber. Es ist etwas, was mich absolut gestern gewundert hat, gerade in der Situation nach dem Klassenspiel in Paris, haben sie super gespielt, muss sagen, dann nachzulegen und auch die ganze Konkurrenz im Endeffekt auch damit zu sagen, hör zu, Jungs, wir sind jetzt da. Ne? Hm. Und so verlierst du dieses Spiel gestern, das natürlich schon bedingt auch deshalb verloren worden ist, weil du nur mit zehn Mann gespielt hast. Aber allein die Aufstellung hat mir schon angedeutet, dass man irgendwo, dass ich jetzt nicht hundertprozentig sicher bin dass sie das spiel dann gewinnt also das ist etwas wo ich ich hätte ich da anders aufgestellt oberflächlich von außen
0: wir betrachten gleich die andere seite
1: borussia mönchengladbach wollen wir schauen wo der weg dahin
0: gehen kann farke hat unter der woche gesagt es wird viel zu viel hier verlangt und das ist gar nicht drin in dem kader jetzt schlägt man bayern die frage ist welche ansprüche der fans sich daraus ableiten das wollen wir gleich besprechen mit dem Sportdirektor mit Roland Wirkus, der uns zugeschaltet sein wird nach einer kurzen Pause. Dann melden wir uns wieder hier aus äh, dem Airport Hilton mit dem Stahlwerk Doppelpass. Bis gleich. Kurzen Moment Geduld, dann gleich Borussia, München, Gladbach und Sie äh, haben hoffentlich Glück bei unserem Gewinnspiel. Bis in ein paar Minuten. Willkommen zurück in München, im Hilton am Flughafen. Zum Stahlwerk Doppelpass. Wir haben wie immer ja eine Frage der Woche gestellt und Jana hat Ergebnisse für uns. Bitte schön, Jana.
4: Wir müssen uns an der Stelle darauf einigen, dass wir uns nicht einig sind, denn die Meinungen gehen durchaus auseinander. 34 Prozent sagen, das gehört sich nicht, so ein Verhalten für einen Bayern-Trainer, Bayern was Julian Nagelsmann da gestern gezeigt hat. 66 Prozent sagen aber auch auch er darf seine Emotionen ausleben. Kämpf weiter für deinen Verein. Es zeigt ja nur, dass er dadurch wirklich hinter dem FC Bayern steht. Auf der anderen Seite, die Aussagen von Julian Nagelsmann auf sein Alter zu beziehen, was ja auch hier heute in der Runde schon das eine oder andere Mal angesprochen wurde, ist lächerlich. Emotionen ja, aber zu sagen, er sei noch zu jung, ist an der Stelle einfach nur eine Ausrede. Er ist immerhin 35, ein Erwachsener und kein 16-Jähriger. Und dass ihm solche Aussagen auf die Füße fallen, sollte er wissen. Aufregung und Emotionen sind ja nicht nicht schlecht, aber im Fußball werden damit eben oft respektloses Verhalten und Beleidigungen schön geredet. Das geht dann an der Stelle wiederum auch nicht. Den Aspekt finde ich auch ganz interessant, denn wir kennen ja durchaus auch andere sehr emotionale Vertreter in der Fußball-Bundesliga und anderen Ligen wie Jürgen Klopp oder Christian Streich. Dort ist dann eben ist oft okay, wenn sie über die Stränge schlagen. Für ihre Emotionalität werden sie oft sogar gefeiert. Bei Nagelsmann ist das dann ein No-Go. Da wird dann vielleicht ein bisschen mit zweierlei Maß gemessen. Aber da sind wir dann wieder bei unserer Frage der Woche. Er ist nun mal der Trainer des FC Bayern München. Und das zählt dann doch noch mal anders. So viel also erstmal aus dem Netz. Jetzt noch Ihre Meinungen zu Hause am Dopafon.
8: Ob Rot berechtigt war oder nicht, rechtfertigt nicht das Verhalten von Julian Nagelsmann. Von Profisportlern
7: und Trainern erwartet man immer eine Vorbildfunktion. Sein Auftritt war kontraproduktiv und verwundert nicht, wenn im Amateurbereich Knappheit herrscht.
1: Das, was der
7: Schiedsrichter gestern bei dem Spiel Bayern gegen Gladbach sich geleistet hat, war sowas von arrogant. Und ich muss ja sagen, das war schlimm für mich. Ich hätte wahrscheinlich als Trainer genauso reagiert
8: selbstverständlich ist diese Ausdrucksweise nicht fernsehreif, aber verstehen kann ich Nagelsmann bei solchen Schiedsrichterleistungen gegen Bayern, München, kann man schon mal ausflippen.
0: Herr Nagelsmann hat eine Vorbildfunktion, dieser kommt er überhaupt nicht nach und jetzt inzwischen mehrfach. Also auch da unterschiedliche Äußerungen. Danke, dass Sie sich beteiligt haben und ich habe Ihnen ja gesagt, wir wollten äh, zu Roland Wirkus schalten, momentan steht die Schalte technisch noch nicht, gar kein Problem, wir haben ja andere Themen, unter anderem dein Ex-Verein, Eintracht Frankfurt. Wie gut hast du sie gestern gesehen gegen Werler?
1: Äh, souverän. Äh, sie haben jetzt kein überragendes Spiel gemacht, aber ich glaube, Bremen hat in 90 Minuten, glaube ich, keinen einzigen Torschuss gehabt. Sie, sie stehen nach hinten gut und nach vorne haben sie immer wieder äh, Momente, wo sie ihre Klasse einfach aufblitzt. Sie haben äh, einen, für mich einen guten Kader und zwar nicht nur äh, unter den ersten zwölf, sondern. Äh, wenn der Boré auf der Bank sitzt, der ja letztes Jahr noch Europa Cup, äh, wo sie Europa Cup gewonnen haben, wichtige Tore geschossen hat, der spielt gar nicht. Und Salario noch dazu, äh, nochmal als Stürmer, äh, auch, auch Abwehrbereich, Mittelfeldbereich, also sie sind gut aufgestellt.
0: Wenn wir aufs äh, zweite Tor schauen, Stefan, auch da Philipp Max wieder äh, beteiligt, auch das war eine gute Maßnahme, den zu holen jetzt im Winter. Oder? Also auf bisher funktioniert der prima, ne?
6: Ja, sehr gut. Ähm war ein toller Einkauf, überhaupt keine Frage. Macht richtig Theater auf der linken Seite. Hat sich wirklich schnell eingefunden. Ja, eine super Flanke. Ja, und Kolumani ist wieder da, ne, der Torgarant. Aber Armin hat es ja auch gesagt, sie haben das echt total abgezockt und seriös runtergespielt, wie eigentlich Bayern München früher. Ja, kein Spektakel angeboten, aber die Punkte mitgenommen, vor allen Dingen vor dem wichtigen Spiel am Dienstag gegen Neapel. Und das ist wichtig. Also ist wirklich zu einer, also Frankfurt ist wirklich eine Spitzenmannschaft geworden.
0: Ja. Also eine, die auch für die ganz hohen Ziele für dich in Frage kommt, zumindest perspektivisch in der nächsten Ja, was Zeit? heißt denn hohe? Die haben letztes Jahr den, den Europa, also ja, die Ja, sie sind in der Bundesliga, glaube ich, Elfter geworden. Ähm ja, aber sind jetzt oben
6: dran und, und wollen sich qualifizieren direkt für die Champions League. Ich denke mal, das ist schon eine große große Herausforderung und, und sie machen die Arbeit richtig, richtig gut. Es macht Spaß, denen beim Fußball zuzuschauen. Und ich
0: glaube, du, Sebastian, traust denen eine Menge zu, perspektivisch?
6: perspektivisch
8: warum? warum ja, definitiv. Ähm, wenn man die Entwicklung über die letzten Jahre ja verfolgt, es, ist, äh, es wurde gut gearbeitet, natürlich schon unter Freddy Bobic, jetzt äh, Markus Grösche macht es weiter. Ähm, in die Infrastruktur wurde gut investiert. Sie haben, wir haben Philipp Max eben angesprochen. Da ist so ein cleveres Scouting. Alle haben ja gedacht, was passiert nach Philipp Kostic? Ja, der nächste 1-gegen-1-Spieler, Eins -eins der die Flanken scharf reinbringt. Und jetzt auch sogar noch, noch punktgenauer. Ähm, das hat schon alles sehr viel Sinn. Und ich sehe tatsächlich die Eintracht, auch aufgrund des Standorts nach mhm. dem Brexit, waren ja alle, haben gedacht, ja, da kommen ein, zwei Banken aus London rüber. das ja, sind drei, vier geworden, die rübergekommen sind. Also da ist schon deutlich mehr Geld jetzt wieder auch in der Stadt. Und wenn du attraktiven Fußball, erfolgreichen Fußball spielst, kommt das dir natürlich auch zugute und du hast die Möglichkeit, noch besser zu investieren. Ich sehe die Eintracht perspektivisch auch in der Meisterschaft vorne mit dabei. Ist das trotzdem fragil oder bist du sicher, dass der Weg so
0: gehen wird, wie Sebastian das gerade skizziert?
9: Man muss natürlich ehrlicherweise sagen, wenn dieses Europa-League-Finale nicht gewonnen worden wäre, mhm. dann wäre die Eintracht aufgrund Platz 11 ja nicht in der Champions League dabei gewesen. Dann wären die Spieler, Götze, ja. Kamada, Dika, die wären schon alle weg also das Ganze ist noch immer fragil. Die Eintracht hat äh, 80 Millionen Euro in der Corona-Zeit verloren. Sie probiert jetzt über Kapitalmaßnahmen mitzuhalten mit den Besten, aber es ist noch immer fragil. Also Armin Fee weiß, wovon ich rede. Er war selber ja bei der Eintracht, aber auch in Stuttgart in der Champions League. Die Gehälter gehen hoch, die Kosten gehen hoch. Eintracht Frankfurt hat viel richtig gemacht und ich gebe Sebastian recht, in Frankfurt, das sieht man an dem verschwindend geringen Wohnraum, den es da noch gibt, die Stadt wächst unglaublich dynamisch und so ist Eintracht Frankfurt auch gewachsen, aber trotzdem kann es natürlich auch wieder Jahre geben, in denen das, was derzeit sich entwickelt, eventuell so nicht gehalten werden kann, da kann man nicht hundertprozentig sicher sein.
1: Nein, also der Europacup-Sieg, der hat sie natürlich in andere Sphären gebracht, muss man sagen. Das war für Sie ganz entscheidend, wo der Weg hingeht. Ich glaube, wenn Sie das nicht gewonnen hätten, hätten Sie die Spieler alle nicht leisten können, weil Sie haben schon relativ hohen Personalkosten-etat gehabt. Und dementsprechend war der Sieg natürlich Gold wert und auf diesem, auf diesem Sieg... Können Sie natürlich jetzt über, über Jahre oder über Jahrzehnte, haben Sie die Möglichkeit, wenn Sie es klug machen, eben da oben dabei zu sein. Das hat schon viele Vereine gegeben. Bremen war auch mal zehn Jahre immer jedes Jahr Champions League, UEFA Cup. Und auf diesem Weg waren Sie ja noch nie, die, die Eintracht, muss man ja sagen. Das haben ja, war, Eintracht war ja immer so Abstiegskandidat früher. Ja? Vor zehn Jahren war das immer noch äh, Abstiegskandidat. Und jetzt haben Sie wirklich die Möglichkeit, das zu schaffen. Und wenn Sie, wenn Sie das jetzt klug machen dann werden die auch dabei bleiben. Und so wie es aussieht, der machen sie ja gut. Ne?
0: Dass man einen Mann wie Koulomb Murni äh, halten muss, beziehungsweise kann man den halten, das ist ja die große Frage. Ich meine, der hat jetzt zehn Tore, zehn Das hat noch nie ein eintracht in der Bundesliga geschafft. Und das jetzt nach den paar Spielen sozusagen. Also wir haben ja noch ein bisschen was vor der ja. Brust. Ähm, dazu noch das gute diese WM, WM, ja?
10: ne? Das kommt noch dazu. Also ich glaube, das muss aber der Weg sein, der Frankfurter. Irgendwo muss das Geld ja herkommen. Du kannst nicht jeden Tag, jedes Jahr den Europapokal gewinnen. Dann musst du das halt mit Spielertransfers machen. Ich bin nicht aus Frankfurt, ich gucke einfach nur als Fußballfan drauf und nehme da schon eine Stabilität wahr. Und sehe dann auch, das Rückschläge... Hobitsch weg zum Beispiel. Das wird dann neu aufgefangen. Krösche, der da super funktioniert. Dann dieser chef -Scout, der dann geht. Das wird auch aufgefangen. Also es ist ja nicht so, dass Sie seit Jahren auf einer Euphoriewelle irgendwie da durch die Räume fliegen, sondern das hat schon Hand und Fuß. Der Kaderbau, das weißt du am besten, du hast ja auch oftmals und auch in Frankfurt viel verdient. Du weißt, dass da viel <lacht> Geld da ist. Und du <lacht> weißt ja, wie man damit ja, ja, umgeht. offensiv, also, also, seinem ersten also, Besuch also hier. Geld
1: hatten wir nie. Das, nee, nee. Das, <lacht> hast <lacht> du ja das hast du ja alles
10: bekommen. <lacht> <lacht> ja, ja, ja. Schön. Nein, nee, also äh, man, man weiß da, glaube ich, auch mit dem Geld umzugehen. Den Eindruck habe ich von außen. Und wenn es dann notwendig ist, Moani zu verkaufen, so wie es notwendig war irgendwann Kostic zu verkaufen, und dann kommt ein Max oder dann ein XY äh, für Moani, dann sage ich ja, das wird geil in den nächsten Jahren in Frankfurt. Mir fehlt ein Name
0: bisher. Ja, bitte
10: gerne.
7: Mir fehlt Oliver Glasner, ja, weil wenn wir zurückdenken, als diese Trainerrotation war, ähm, Adi Hütter für viel Geld nach Gladbach, nach Gladbach. Rose nach Dortmund ähm, und Glasner Wolfsburg und dann Eintracht. Der Einzige, der sich wirklich durchgesetzt hat, außer Rose jetzt in Leipzig, ist Oliver Glasner, der war der Volltreffer. Und der ist für mich der Vater des Erfolgs. In diesem und der war Falle. auch schon
10: angezählt am Anfang. Also das ja, lief ja auch nicht von Anfang, Anfang die an gut. Anfang der ersten fünf ne? Spiele waren wackelig, richtig. Und dann hat er sich umgestellt, auch hat sich ein bisschen so zurückgenommen und hat gesagt, okay, ich kann hier nicht Mainz 1 zu 1 durchdrücken. Es gab
9: auf jeden Fall auch paar Debatten zwischen, zwischen Krösche, dem Sportdirektor und, und Glasner. Glasner meinte, die Mannschaft ist vielleicht doch nicht ganz so zusammengestellt, wie ich mir das vorstelle. Da war eine Niederlage zu Hause gegen Wolfsburg. Da waren sichtbare Dissonanzen. Also die, die gab es in Frankfurt auch, aber äh, das äh, merkt man jetzt nicht mehr. Ich erinnere mich nur daran, mein Verein Werder Bremen hat 1989 gegen Neapel, Eintracht Frankfurt spielt in drei Tagen gegen Neapel, 5 zu 1 zu Hause gewonnen. Mirko Votava und Uli Borowka haben Diego Maradona ausgeschaltet. Alle haben gedacht, Werder Bremen wird jetzt irgendwie über Jahrzehnte halt ganz normal weiter im Europapokal spielen. Es ist halt eben nicht ganz normal. Und das, deswegen sage ich auch, Eintracht Frankfurt wird nicht selbstverständlich über die nächsten zehn Jahre mhm. ganz oben in Europa mit dabei sein und in Deutschland. Das, so weit ist der Verein noch nicht. Aber du ja. siehst es zu
6: schwarz, finde ich. Sie haben letztes Jahr den, den euro League pokal gewonnen. Also es ist doch ja. alles, alles gut jetzt eigentlich. Ja. Ja. Wobei die der die eine ja. hat die
1: einen Standortvorteil gegenüber Bremen hat, muss man auch sagen. Natürlich. Weniger in Bremen. Ja, müssen. aber du hast auf einmal die
6: Möglichkeit, einen Götze zu holen, der sich für Frankfurt
0: entscheidet. Einen Trab verlängert. Also es spricht doch eigentlich für eine gute Zukunft. Und, Absolut. und Sie haben einen, da hat ja Waldi recht, einen echt starken Trainer, der auch eine klare Idee hat, was ja. Bundesliga-Europapokal angeht. Wir hören mal rein.
8: Das ist auch heute... Qualifikation für Dienstag, weil wir jetzt, wir haben gesagt, wir wollen uns in allen Bewerben durchziehen und es ist jetzt nicht, dass wir heute uns schonen für Dienstag. Ich weiß, obwohl wir glaube ich 127 Kilometer gelaufen sind, ich weiß, dass die Spieler das am Dienstag wieder können, weil sie es schon bewiesen haben und das werden wir auch brauchen, dass wir wieder ganz viel investieren und das Bundesliga ist jetzt nicht das dazu da, um uns für die Champions League zu schonen.
0: Ja. Ja. Finde ich gut, was er sagt. Absolut. Also ja. gerade äh, im, im Lichte der Diskussion, die mir, wir vorhin geführt ja, haben. Ja. Mir
7: fällt auf, äh, über Bremen, über Frankfurt, dass das alles keine Selbstverständlichkeit ist, dass man da über Jahre dann vorne ist. Umso bemerkenswerter möchte ich nur mal äh, anführen, ist der Werdegang des FC Bayern München. Da was, <lacht> was war es möglich. Ja, was meinst du genau? Ja, da war es möglich, über Jahrzehnte oben mitzuspielen. Ja, ja, klar, logisch. Ja, das hat auch nicht äh, der, der
0: Engel gebracht, sondern Nein, das war die, die Arbeit, die, die, die
7: da geleistet worden ist. Das stimmt, muss man auch mal sagen. Die,
0: aber das hat halt in den 70er-Jahren begonnen. Ja, weil und mit weil wir heute schon so viel, so viel Negatives über die Bayern losgeworden sind. War ja so viel, war es ja gar nicht. Komm. Also es geht, geht schon noch mehr, wenn du also, es wenn, wenn provozierst dann. <lacht> ja, ja, na, ich, bin, ich also, bin ja auch nicht, um Gottes Willen, Upa Du bist Me doch in Leipzig mittlerweile zu Hause.
7: Und zwar sehr gut und sehr wohl. Aber, aber lass, uns, lass uns trotzdem aber mal. Meccano, das muss ich noch mal sagen... Der war der Entscheidende, der Schiri war es eigentlich nicht.
9: Ah, Upo hat das, das gemacht. Das ist ja jetzt interessant, dass ah. du das jetzt nach einer halben Stunde sagst.
7: <lacht> der hat den Fehler gemacht, der, der welt hat den Größeren gemacht, weil er Rot gezeigt hat. Deswegen.
9: Okay,
0: bleib nee, ich doch dabei. Okay, also, also wir, wir springen mir zu sehr in den Themen. Lass uns bei der Eintracht bleiben. Wie, wie siehst du die Chancen äh, gegen Neapel? Neapel ist ja... Mit ordentlichem Punktabstand Tabellenführer in Italien, also offensichtlich
1: 18. eine richtig starke Truppe. Es ist eine richtig, richtig gute Mannschaft, die haben nicht um, äh, umsonst so viele Punkte Vorsprung. Italien, äh, Italien ist ja auch keine, keine äh, Gürgenliga, sondern äh, ist ja auch äh, anständige Liga. Von daher ist Neapel sicher Favorit, nur äh, wie der Trainer jetzt gerade damit umgeht, ist das, was mir einfach gut gefällt. Ne? Und das machen sie seit Jahren. Sobald Eintracht europäisch auftritt, wollen die alle Spiele gewinnen. Ja. Und das Schöne ist, die glauben auch dran. Also von daher, natürlich, wenn Neapel weiterkommt, sagt man, okay, gegen Neapel ausgeschieden. Aber die wollen unbedingt weiterkommen. Und das ist einfach das, was mir gefällt. Und da, 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 da geben die auch in der Bundesliga Gas und sagen nicht, wir, wir schauen jetzt mal in der Bundesliga. Wir wollen unbedingt Neapel und andersrum. Ja, dass wir sagen, das ist ja nicht so wichtig die Champions League und mir ist schon die Bundesliga so wichtig. Nee, die nehmen beide Wettbewerbe total ernst, zumal sie ja noch im Pokal auch noch dabei sind. Mhm. Die tanzen ja immer noch auf drei Hochzeiten, ja. muss man ja auch sagen. Jetzt du heißt aber ein. Ja. ja, also die drei Hochzeiten, <lacht> so, ja, das ist genau. drei Euro wert. Ja, auf jeden Fall. <lacht> so.
0: Aber du kannst auch Scheine, wenn du willst. Da, ich
7: ja. ja. ich ja, habe auch drei Hochzeiten ja. hinter mir, die waren teurer als drei Euro. <lacht>
0: Aber die Hochzeiten sind es ja meistens nicht, sondern die Scheidungen, aber ja, gut. Also. Okay, pass auf, dann machen wir das so, den kriegst du von mir drei Euro. Oh, ich danke dir ist. So. Ja, jetzt ist für die Hochzeit. So, jetzt, so, jetzt kommt haben wir, keine mehr. Jetzt kommt jetzt keine haben wir. mehr. Jetzt haben wir auf jeden Fall ähm, über die Eintracht gesprochen und äh, sind sehr, sehr gespannt, wie das äh, in der kommenden Woche gegen Neapel ausgeht. springen jetzt trotzdem nochmal zurück zu Borussia Mönchengladbach, weil wir haben ja eben angekündigt, dass wir zu Roland Wirkus schalten wollen. Und wenn da hinten jetzt gleich der Monitor aufgeht und das Hilton-Logo weg ist, dann werden wir Roland Wirkus sehen und wir werden ihn wahrscheinlich auch hören. Er hört hoffentlich unseren Applaus hier aus München. Schönen guten Morgen, schönen guten Tag, Roland Wirkus. So, ich habe noch nichts gehört, aber erstmal ganz kurz, wie war, die, wie war die Nacht nach einem Sieg gegen Bayern? Schläft man da äh, besonders gut oder besonders schlecht? Wie war es bei Ihnen?
12: Ja, man hat ganz gut geschlafen und äh, ja, es ist halt, äh, sind drei Punkte, was, was unheimlich wichtig ist in unserer Situation. Äh, jetzt gilt es halt, äh, Wunden zu lecken, zu regenerieren und äh, sich vorzubereiten auf das Spiel in Mainz, wo wir dann auch nachlegen wollen.
0: Welche Wunden meinen Sie genau? Also das war doch jetzt gar nicht so, so ein Ja, es gibt, den,
12: es gibt den einen oder anderen Spieler, äh, der, ja, der ein bisschen angeschlagen ist. Und äh, ja. jetzt müssen wir gucken, dass wir, dass wir diese Wunden lecken und äh, er uns dann aufstellen für Mainz.
0: Wir freuen uns ja, dass das jetzt mal geklappt hat. Wir haben Sie ja schon häufiger eingeladen, auch hier zu uns in die Runde zu kommen. Wir sind jetzt seit über einem Jahr Sportdirektor in Gladbach. freuen uns, dass das jetzt mal funktioniert äh, per Schalte. Ist die Zeit der Zurückhaltung bei Ihnen medial vorbei sozusagen? Also jetzt Attacke oder wie sehen Sie das?
12: Nein, es ist nicht mal naturell, dass ich mich in jede Sendung jetzt setze. Ich arbeite da gerne im Hintergrund. Und weiß natürlich, dass es zu meinem Job gehört, wenn es angebracht ist, sich dann auch mal ähm, ja, zum, zum Club zu, zu äußern und ich denke, dass jetzt die Zeit gekommen ist, wo ich einfach auch mal so ein paar Dinge ähm, klarstellen muss.
0: Ja, super. Und wir müssen vielleicht der Fairness halt halber auch sagen, die Zusage kam vor dem Spiel. Also nicht erst als Borussia Mönchengladbach gewonnen hat, hat er sich dazu entschieden, sich hier schalten zu lassen, sondern eben
10: vorher. Aber dazu ja. muss ich sagen, ja. man geht natürlich als Gladbacher davon aus, dass man gewinnt gegen die Bayern. <lacht> <lacht> du <Doom>, ja. <lacht> dein, dein Herz ist bei der Borussia,
0: ja? ja. Liebe Grüße, Roland. <lacht> Ja, es ist ja der Ja, genau. Also Arbeit im Hintergrund, das wird durchaus gewertschätzt, wenn wir zumindest den Aussagen glauben wollen, die wir da gestern eingesammelt haben über Roland Wirkus.
13: Sehr sehr vertrauensvoll, sehr sehr offen, ehrlich sprechen über alle Dinge, natürlich sehr sehr intensiv. Es ist ja so, dass man Sportdirektor fast mehr sieht als seine Familienmitglieder, deswegen ja, geprägt von großem Vertrauen und großer Offenheit.
5: Roland sehr 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 angenehm, aber sehr sehr akribisch auch. Er ist sehr sehr oft bei uns auch unten in den Katakomben. Ist nicht so, dass er nur im Büro sitzt und sich ausruht. Also ich finde schon, dass man sehr das Gefühl hat, dass Roland viel viel macht. Er versucht viel zu ändern. Er ist wirklich oft, dass er das Verfahren vielleicht auch irgendwo noch was optimieren. Also man merkt schon, dass er dass er sich ja auch seinen eigenen Namen machen will, was er bisher finde ich auch deutlich schon gemacht hat.
0: Ich gucke, ob er da so ein bisschen rot wird bei diesen Lobhudeleien, aber offensichtlich nicht, Roland Döckers. Wie war denn so die, dieses, dieses erste Jahr als Sportdirektor? Sie waren lange in, im, im Hintergrund als Jugendtrainer, dann als Nachwuchsdirektor seit dem, dem Abgang von Max Eberl eben Sportdirektor. Wie haben Sie das erlebt bisher?
12: Ja, es war ein anstrengendes erstes Jahr, das muss man klar sagen. Es ist viel im Umfeld des Clubs passiert und äh, klar bin jetzt 32 Jahre in diesem Club. Ähm, als der Club dann auf mich zugekommen ist äh, vor gut einem Jahr, wusste ich, dass es eine, eine, eine ganz, ganz schwierige Aufgabe ist. Deswegen habe ich auch nicht sofort zugesagt, weil letztendlich ist es mein Club und man will seinem eigenen Club nicht schaden. Es ist sehr, sehr wichtig, dass man äh, die, die Situation vernünftig analysiert. Das äh, habe ich versucht zu machen und habe dann auch zugesagt. Äh, äh, ich bin in dieser Stadt geboren, bin Fan dieses Clubs gewesen äh, und dann ist es immer wichtig, dass man das, äh, das Fan sein, weil das mit Emotionen verbunden ist, versachlicht und dann auch sachliche Entscheidungen trifft. Ähm, ja, und äh, das erste Jahr war, war direkt von vielen Entscheidungen, die zu treffen waren. Äh, Trainerentlassung, Adi Hütter, äh, Neuaufstellung, was den Spielstil wieder angeht, wieder, wieder zurück zu den alten werden. Das ähm, waren wichtige Entscheidungen, die wir getroffen haben. Ähm, und äh, wie gesagt, jetzt gilt es, den Club wieder äh, solide aufzustellen und dann äh, mittel- und langfristig auch wieder die Ziele anzugreifen, die, die, die der Club, äh, die der, wo ich glaube auch, wo der Club wieder hin muss. Und das ist jetzt die Aufgabe, die wir in den kommenden Jahren
0: und darüber sprechen wir gleich natürlich noch ein bisschen weiter, weil äh, es war ja durchaus interessant, was der Trainer, was Fake unter der Woche so gesagt hat, hat sich sehr, sehr emotional dazu geäußert, was von außen für eine Erwartungshaltung äh, an Borussia Mönchengladbach herangetragen wird und was der Kader, was die Mannschaft eigentlich zu leisten imstande ist. Jetzt gab es gestern den Sieg gegen die Bayern, ändert das irgendwas? Besprechen wir gleich mit Roland Wirkus, aber vorher kurz Anna Dollack mit den Quoten des heutigen Schalke-Spiels und dann äh, reden wir gleich weiter hier in der Runde mit dem sportdirektor von borussia mönchengladbach jetzt aber erst anna Sehr schön anna Dollak. Und jetzt wollen wir uns gemeinsam mit roland wirkus mal so ein bisschen borussia mönchengladbach nähern das anspruchsdenken wie darf das denn sein bei so einem traditionsverein wie sieht es da aus eigentlich wir würden sagen so schaut's aus
3: Der nette Herr Farke kann auch anders. Er stellte fest, dass seine Fohlen gerade ein bisschen instabil daherkommen. Da kann doch die Presse nicht fordern, dass dieses Team nach Europa gehört. So nicht. Wenn es um Schönreden geht, da finde ich, reden wir uns die
13: Geschichte schön, dass wir hier eine Truppe haben, wo wir normalerweise Champions League mitspielen müssen. Denn offensichtlich haben alle vergessen, wo die Truppe letzte Saison unter Pleiten-Adi herkam. Wir kommen gerade aus dem Abschießkampf. Und das ist Realität, nicht was vor drei Jahren war, sondern wir kommen aus dem
3: Abstiegskampf. Also ganz ehrlich, Hütter wurde letzte Saison 10. und hatte zwölf Punkte Vorsprung auf den Relegationsplatz. So einen Abstiegskampf würde sich die halbe Bundesliga wünschen. So schaut's aus. Zugegeben, die Erwartungshaltung bei den Fans am Niederrhein ist traditionell immer ein bisschen optimistisch. Der Fluch der guten Vergangenheit. Und es ist ja noch nicht mal so lange her dass Gladbach national und international ziemlich groß aufgespielt hat. Was vor drei oder vier Jahren war, spielt für die aktuelle
13: Situation überhaupt keine Rolle. Also wirklich gar nicht. Vor drei Jahren war Ronaldo wahrscheinlich
3: noch der beste Spieler der Welt zusammen mit, mit Messi. Und Messi hat bei der WM bewiesen, dass er immer noch ziemlich rüstig ist. Und wenn Tyram im WM-Finale noch Tore auflegen kann, fragt man sich schon, warum er in diesem Jahr lange Zeit nicht mal mehr Bekannte getroffen hat. Und dass er sagt, scheiße, ich bin auch selber mit mir total unzufrieden und ich muss daran arbeiten. Gesagt, getan. Thüram beweist gegen Bayern, er ist immer noch ein Riesenstürmer. Er will nur sein Talent, halt nicht gegen Hinz und Kunz, verschwenden. So schaut's aus. Daniel Farke will einfach seine Mannschaft vor zu großen Erwartungen schützen. Denn die Truppe ist zwar gut, aber halt nicht mehr ganz taufrisch. Wir haben eine Truppe, die im Umbruch ist, die neue Energie
13: braucht, wo wir, wo wir, wo wir neue, frische Kräfte brauchen, weil die Jungs langsam in
3: ein Alter kommen, wo einfach neue Energie reinkommen muss. Die alten Herren performen aber ziemlich regelmäßig gegen Bayern München und andere große Teams der Liga. Das fortgeschrittene Alter macht sich allerdings gegen Kellerkinder wie Augsburg und die Hertha genauso regelmäßig bemerkbar. Wir werden es aus diesen Spielern
13: nicht hinbekommen, dass wir jetzt einfach mit Gras fressen den Gegnern Grund und Boden rennen.
3: Sorry, aber das ist einfach zu viel verlangt für diese Mannschaft, das Märchenstunde. Bei diesem Märchen wollen Farke aber nicht alle Gladbacher Verantwortlichen folgen. Du musst Meter machen, du musst Wege machen, du musst Kilometer fressen. Dann können die alten Fohlen vom Niederrhein nicht nur gegen die Bayern, sondern vielleicht auch mal gegen Schalke gewinnen. Und dann muss das Saisonziel vielleicht doch Europa lauten. So schaut's aus. Roland Wirth der Sportdirektor der Borussia aus
0: Gladbach. Ähm, ja, was will die Borussia sein? Was ist das für eine Saison? So eine Übergangssaison, wie der Trainer das sagt? Oder würdet ihr schon zur Not auch Europa nehmen?
12: Nein, wir sind auf jeden Fall immer ambitioniert, um Europa natürlich zu nehmen. Das ist gar, gar keine Frage. Meine Aufgabe ist es hier, eine realistische Einschätzung der Situation auch zu geben. Und es ist letztendlich so, dass wir einen sehr, sehr guten Kader haben, dem wir auch vertrauen ähm, trotz alledem muss dann äh, in, in so einer situation auch alles passen das heißt äh, du darfst keine verletzten haben äh, die spieler die wir haben müssen äh, ständig in topform sein wenn wir jetzt gerade markus tyram über den wir gesprochen haben von dem waren wir in der ersten phase der saison und bis winter war es so dass wir bis zur pause war es so dass wir sehr sehr gut performt haben mit einem hervorragenden markus tyram markus tyram kommt dann äh, von der weltmeisterschaft wieder steigt ein bisschen später ins training ein äh, verletzt sich dann noch vor dem ersten meisterschaftsspiel und wir sind natürlich schon abhängig von dem ein oder anderen Spieler. Das muss man einfach klar so sagen. Und unser Ansatz und das ist so und das, das kann ich auch nicht revidieren. Ist so, dass wir uns viel viel leichter tun gegen die Mannschaften, wo wir Räume bekommen, äh, wo wir wo wir das sind Mannschaften, die auch den spielerischen Ansatz pflegen. Wir haben dann Probleme gegen Mannschaften, die tiefer stehen, äh, wo wir es wo wir und da, da müssen wir uns auch kritisch hinterfragen, wo wir äh, auch Lösungen finden müssen gegen Mannschaften, die äh, die tiefer stehen und äh, wo wir kreativer werden müssen. Gar keine Frage. Aber wenn Sie mich fragen, natürlich sind wir ambitioniert in München Mönchengladbach und wenn die Chance besteht, äh, international zu spielen, dann werden wir die auch beim shop verpacken. Aber dazu ist es einfach wichtig, dass du, ähm, dass du sehr stabil bist. Dazu ist es wichtig, dass du auch konstant spielst und da ist, dazu ist es wichtig, dass du natürlich äh, neben den Highlight-Spielen auch die Spiele äh, gewinnst, ähm, ja, wo, wo man von außen, und das ist natürlich, da sind wir auch nicht mit zufrieden, wo man sagt, das sind Spiele, die du als, als Borussia Mönchengladbach erfolgreich bestreiten musst. Das ist gar keine Frage. Dahinter fragen wir uns kritisch, übrigens die Mannschaft auch, und äh, wir sind trotzdem guter Dinge, dass wir, und auch der Trainer, weil der Trainer ist genauso ambitioniert, äh, trotzdem ist es ja immer so, wenn du Erwartungen so hoch schraubst, dann, dann tritt auch relativ schnell Frustration ein. Und das wissen wir alle, wichtig ist, ähm, realist, realistisch zu bleiben. Das tun wir in Mönchengladbach und wenn sich die Chance ähm, ergibt, dann ist doch ganz klar, dass wir zugreifen wollen, wenn, wenn der ein oder andere schwächelt. Und das war auch immer unsere Ausgangslage in den, in den letzten zehn Jahren. Wir haben immer gesagt, dass wir ähm, ja, es, es gibt, gibt so sechs Mannschaften, wo wir sagen, die monetär äh, sicherlich besser aufgestellt sind als Borussia Mönchengladbach. Äh, das ist so. Und wenn eine von diesen Mannschaften schwächelt, dann, dann sind wir da. Und äh, klar, es ist so, dass wir nicht gut aus der Winterpause gekommen sind. Und äh, äh, da haben wir geschwächelt. Und wenn alles passt, sind wir sicherlich ein Club, der mittel- und langfristig auch wieder angreifen kann.
0: Wenn alles passt... Das können wir mittel- und langfristig angreifen. Ich werfe die 3 Euro äh, ein für Sie. Ähm, aber wir wollen das in der Runde natürlich auch ein bisschen weiter vertiefen. Wenn wir mal äh, drauf schauen, Sie haben es ja gerade auch gesagt, Highlight-Spiele gewinnen. Ja, also das ist schon auffällig. Äh, wir haben da eine Grafik mal vorbereitet. Ähm, gegen wen es gut läuft, also gegen die Bayern äh, gab es äh, unentschieden und einen Sieg, gegen den Do gegen BVB einen Sieg, gegen, äh, gegen Leipzig einen Sieg und äh, man sieht auf der anderen Seite gegen die kleinen, die vermeintlich kleinen oder wirklich kleinen äh, nicht so. Gibt es eine Erklärung aus deiner Sicht, Christian?
10: Tja, das ist eine sehr gute Frage. Ich glaube, die Highlight-Spiele, da brauchst du keine Motivation, da gehst du so rein und weißt, was, da, äh, was du da machen musst, da musst du wirklich brennen, da weiß jeder, wie das funktioniert, gegen die Bayern erst recht als Gladbacher. Ähm, man hört ja raus, wir haben Vertrauen in den Kader. Hm. Dann höre ich die Pressekonferenz und denke mir so, wenn das Vertrauen ist, dann... Klingt anders, ne? äh, äh, ja, dann, dann gute Nacht, Johanna. Also das ist wirklich... Ähm, wenn, ich war nie Spieler. Äh, Stefan, wenn du damals einen Trainer gehabt äh, hättest, hattest du nie, der dich so klein geredet hätte, wie geht man dann aufs Spielfeld? Dann sagt man sich doch, Herr Gott, es erwartet eh keiner was von mir, dann schauen wir mal.
6: Ja, du hast ja grundsätzlich erstmal eigene hohe Ansprüche die stellst du ja nicht selber so, und das vermittelst du ja an deine Kollegen. Aber ein Trainer sollte schon auch das aussprechen und versprühen, Eine gewisse, einen gewissen Optimismus und ein gewisses Selbstbewusstsein auch. Also ja, hat sich ein bisschen schräg angehört, da gebe ich dir schon recht, ein bisschen offensiver werden. Aber die, das Problem bei Gladbach ist ja, und das hat er ja auch gerade angesprochen, wenn du gegen Gegner spielst, die eben kompakt hinten stehen, die eben nicht die Räume zulassen, dann tut sich Gladbach schwer und da, da müssen sie Lösungen finden. Einfacher ist es für Gladbach, wenn Mannschaften kommen wie Leipzig oder, oder Bayern oder Borussia Dortmund, wo sie eben dann diese Räume haben und ihre Geschwindigkeit auch ausspielen können, da sind sie dann erfolgreich. Und das müssen sie halt lernen in Zukunft. Grundsätzlich finde ich es immer gut, wenn, wenn du einen Trainer hast, der positiv äh, ist und das auch ausstrahlt in der Öffentlichkeit und nicht alles klein Ich glaube, glaub, der Ansatz
0: war ja schon eher Druck von den Spielern zu nehmen. Aber es, es, es,
6: also ja, aber ich habe ein bisschen ein Problem damit. Er hat ja auch gesagt in der PK, ähm, wir kommen aus dem Abstiegskampf. Also ja. die waren Zehnter letztes Jahr. Also Frankfurt war Zwölfter und, und, und rocken gerade die Liga und sind im DFB-Pokal vertreten und, und rocken auch Europa. Ähm, also das ist jetzt kein Argument für mich zu sagen, deswegen spielen wir eine durchschnittliche nächste Saison. Also das, das ist Quatsch.
1: Ja, ich glaube, dass er sich auch selber schützen will damit, ja, dass die Erwartungshaltung nämlich relativ groß ist und er einen guten Job macht und, und im Endeffekt ja nicht mehr aus der Mannschaft rausholen kann. Aber man muss natürlich auch, ich, ich verstehe ihn allerdings auch, wenn er sagt, die letzten zwei Jahre haben wir Ziprus ja nicht für den Europa Cup qualifiziert. Dazu muss man sagen, sie haben wichtige Spieler verloren, ja, also mit Embolo, mit, mit Ginter, Stindel waren lang verletzt, Zagaria noch weg. Es waren, es waren Spieler, die richtig wichtig waren für die Borussia. Und dann die Erwartungshaltung natürlich zu erfüllen, wo man sagt, Borussia müsste immer dabei sein, das sagen viele Vereine, die ja. immer oben dabei sein müssen, kann ich es kann nachvollziehen, weil die Mannschaft ist ja jetzt nicht besser geworden. Sie haben momentan einen Umbruch. Ja, der Manager hat natürlich viel, viel Arbeit auch vor sich. Klar, weil es eine gewisse Struktur, alte Struktur ist. Wir hatten auch viele viel viel Geld verloren durch die Corona-Zeit. Es ist eine schwierige Aufgabe und dafür brauchen sie natürlich auch Zeit. Ich glaube, das wollte er auch damit sagen. Mhm. Und damit hat er natürlich auch Recht gehabt. Was ich, was Aber
0: darüber sprechen wir gleich weiter mit Roland Wirkus nach einer kurzen Pause. Natürlich gibt es ein paar Personalien, die interessant sind. Tyram und -Baini. Wie groß wird der Umbruch? Was kommt da alles zu auf den Sportdirektor? Das nach einer kurzen Pause. Dann melden wir uns wieder hier aus dem Airport Hilton. Der Stahlberg-Doppelpass ist gleich zurück. Zurück beim Stadler koppelpass im Airport Hilton. Ach, und es ist mir wirklich, es ist mir eine solche Freude, eine solche Freude, darauf hinzuweisen, dass hier zwei Stühle leer sind. <lacht> Schlange ah, an der ah. Unser Experte <lacht> Stefan Effenberg, was ist denn passiert, mein Lieber? Und Armin Feder ist entschuldigt, dass er, der ist zu Gast, aber du gehörst hier zum Inventar. Was hast du als Entschuldigung vorzubringen? Ich habe mit Olli gesprochen mit dem Bratzo. Und? Schöne <lacht> Grüße, soll ich nur sagen. <lacht> okay, das ist schön. <lacht> Gut, also schön, dass du es möglich machen konntest oder dass ihr beide es möglich machen konntet. Aber weil du Olli und Bratzo ansprichst, es gibt ein paar Neuigkeiten, Jana, äh, zum Thema Julian Nagelsmann. Ist das richtig?
4: Absolut. Richtig, nachzulesen auf sport1.de und zwar ermittelt der DFB-Kontrollausschuss jetzt gegen Julian Nagelsmann und äh, die von ihm getroffene Wortwahl gegenüber dem Schiedsrichter gespannt von gestern Abend. Anfang der Woche wird von Julian Nagelsmann eine Erklärung und ein Statement erwartet, ähm, in dem er das dann nochmal bitte aufklären soll und danach wird dann entschieden, ob es eine Strafe gibt und wenn ja, welche. Das also die News aus der Welt der Bayern. Jetzt aber wieder der Fokus auf die Gladbacher. Wir hatten einmal unter den Fohlenfans nachgefragt, wie denn so der Amtsantritt von Roland Wirkos zu bewerten ist. Folgendes Statement für sein erstes Jahr als Sportdirektor: Wenn man mal überlegt, in welche große Fußstapfen er ja getreten ist – Stichwort Max Eberl – muss man wirklich den Hut ziehen vor seiner Leistung. Super Arbeit geleistet. Wer zum Amtsantritt so belächelt wurde und dann so abliefert, einfach nur Chapeau. Also lobende Worte an der Stelle, auch hier nur Lob zu finden, vor allem aufgrund der wenigen Mittel, die ja Roland Wirkus in den letzten Jahren zur Verfügung hatte. Stichwort Corona-Krise, da hat er es geschafft, mit einigen Leistungsträgern zu verlängern und dass, der, dass er dem Trainer auch Zeit gibt für den Aufbau, ist auch eher unüblich in der Fußballbundesliga. und langfristig wird sowas dann eben oft belohnt. Ein paar kritische Stimmen waren allerdings auch zu finden, die beziehen sich dann vor allem auf die Transfers, die getätigt oder eben vor allem nicht getätigt wurden, weil eben der Fokus mehr auf die Vertragsverlängerungen gelegt wurden und, wie eben auch schon angesprochen, die Kommunikation nach außen. Da der Wunsch der Fans, dass da viel, viel mehr passieren muss.
0: Aber da machen wir ja heute einen Anfang in die Richtung. Ist Borussia
10: aus deiner Sicht eine graue Maus in der Bundesliga? Nein, auf keinen Fall. Fünfmal deutscher Meister. Ja, ja, aber das das, ein bisschen äh, äh, Aber ich wollte es gerade mal aufzählen. Es <lacht> ähm, ist keine graue Maus, aber man kann sich natürlich zu einer entwickeln. Also Roland Wirkus und auch der Trainer geben ja vor, den Borussia-Weg, den wollen wir jetzt gehen. Den wollen wir wieder einschlagen. Und dann frage ich mich, was ist der Borussia-Weg? Hm. Der Borussia-Weg ist das, was das Steckenpferd war von Roland Wirkus, der Nachwuchs. Wir haben immer wieder die Fohlen, deswegen heißt das ja die Fohlen, rausgebracht. Jetzt sage ich schon wir, Wahnsinn. Ja. Die, die Gladbach hat immer die Fohlen äh, gestellt und im Prinzip rausgebracht, diese jungen Leute. Und jetzt gab es diesen einen Moment, Jan Sommer kriegt ein überragendes Angebot, hm? 9 Millionen Euro. Jetzt hast du dann mit dem Geld durchaus die Möglichkeit, in den Kader äh, zu investieren. Du hast Jan Olschowski, der hat gegen Dortmund performt. Dem, wenn du jetzt gesagt hättest, so, Olschowski, das wird jetzt unsere perspektivische Nummer 1 und mit den 9 Millionen holen wir mal Offensivleute, die wir brauchen mit Tempo, damit Chris Kramer nicht rechts außen spielt. Das wäre für mich etwas gewesen, da hätte man dieses Borussia-Weg mit Leben gefüllt. Und ich glaube, die Fans hätten zu 1000 Prozent dahinter gestanden. Warum? Ja, bitte.
0: Warum habt ihr das nicht so gemacht, wie Christian Straßburger das vorgeschlagen hat? Oh, oh der Ton. Moment. Moment, nee, nee. jetzt. Jetzt nochmal bitte, da war gerade der Ton nicht da, wir wollen die ganze Antwort hören.
12: Ja, es ist erstmal erstmal gut, dass Christian kein Manager ist und diese Entscheidung nicht treffen muss. Ähm, Jan Olschowski kenne ich, äh, seitdem der U9, seitdem Jan bei uns U9 gespielt hat, ein richtig talentierter junger Torhüter. Natürlich haben wir uns genau diese Überlegungen auch äh, gemacht und gesagt, du, kann der äh, Jan auch schon, schon die Nummer 1, gar keine Frage, ist so. Trotz alledem ist es so, wenn du im Umbruch bist, äh, brauchst du gerade, was die Torwartposition äh, angeht, brauchst du Stabilität. Äh, und ich finde, dass es ganz, ganz wichtig ist, dass wir diesen jungen, talentierten Torhüter nicht verheizen. Und deswegen haben wir für uns entschieden ähm, und das auch klar mit ihm abgesprochen, dass wir es jetzt noch nicht machen, sondern in dieser Phase einfach äh, auf, auf eine größere Erfahrung setzen. Und Christian hat recht, Jugend wird immer der Weg von Borussia Mönchengladbach sein. Wir haben in der Phase übrigens, wo wir dann Champions League gespielt haben und ich glaube, die ganz großen Clubs wie Bayern München und Leipzig wissen das auch, dass es dann schwieriger wird, auch Jugendspieler auszubilden. Als wir damals angefangen haben hier im Borussia-Park, da ging es um eins nicht abzusteigen und da haben wir alternativlos mit Spielern wie Marc-André Testegen, Julian Korb, Toni Janschke, Patrick Hermann haben wir es geschafft, diesen Club wieder dahin zu bringen, wo er dann war. Das wird jetzt auch ein Prozess werden, den, den wir auch wieder einschlagen werden und dann werden wir den einen oder anderen Spieler aus unserer eigenen Jugend wieder entwickeln. Das geht nicht auf Knopfdruck, sondern das ist jetzt ein Prozess, der angestoßen wird und Ganz offen, als ich hier angefangen habe vor einem Jahr, war es so, dass äh, total schwarz gemalt worden ist. Wir hatten 14 Verträge, die ausliefen von einigen Leistungsträgern. Und Armin hat es gerade richtigerweise gesagt, ähm, es war keine einfache Situation. Wir sind ähm, kein fremdfinanzierter Club, Und da ist es letztendlich so, dass uns die Corona-Krise, wie übrigens zwei Drittel dieser Bundesliga, sehr, sehr hart getroffen hat. Und äh, wir haben wichtige Spieler verloren, äh, auch klar. Äh, trotzdem ist es so, dass wir ähm, uns auf jeden Fall wieder neu aufstellen wird. Ich werde ähm, nicht alle Tr Verträge verlängern können, weil das ist letztendlich so, da müssen wir auch realistisch sein. Gerade was Markus Thürermann angeht, haben wir uns gestreckt, äh, was, was, äh, was das Angebot angeht. Und dann muss man es auch akzeptieren. Äh, wenn es dann einfach auch äh, noch größere clubs gibt wo ähm, ja wo markus dann vielleicht vielleicht hinwechselt äh, trotzdem haben wir den ein oder anderen spieler der vor ja, der gemein. tür steht den wir, den wir auch reinlassen werden uns dann auch wieder so aufstellen schön. werden
0: dafür dass, das, dass Sie das erste mal hier zu gast sind reden sie uns ganz schön in, in grund und boden <lacht> äh, respekt ja also die atempausen sind kurz ich komme da kaum rein aber ähm, bei Markus Thüram und, und Benze Baini möchte ich natürlich schon nochmal nachfragen. Ist das nicht der Worst Case, dass solche Leute dann ablösefrei gehen, also kein Geld bei der Borussia hängen bleibt? Okay. Ja, nicht gehört? Also, weiß ich nicht. Also, ja, jetzt okay. höre ich sie wieder. Ja, okay, okay. Also, dann nochmal noch zu Thüram und Benze Baini. Ist das nicht der Worst Case, dass äh, solche Leute so wie es jetzt ausschaut, äh, ablösefrei den Verein verlassen können. Und auch werden.
12: Werden haben Sie gesagt, aber ja, letztendlich ja. ist es natürlich äh, keine, keine angenehme Situation, ist doch ganz klar. Nur ich habe die äh, Vertragskonstellation so übernommen und äh, mir war klar, ich werde nicht alle Verträge verlängern können. Und dass Spieler uns ablösefrei verlassen werden, ähm, das ist keine positive Situation. Äh, das kann ich nicht schönreden, aber ich kann die Jungs auch nicht dazu...
0: Oh, jetzt, also jetzt ist, ist glaube ich, Standbild und Ton weg, aber ich kann, ich kann aus Erfahrung sagen, in Gladbach gibt es jetzt kurz im Internet. Also da ist das mit dem... Ja. dem ja. Also pass auf, das ist zwar ja. ein guter Gag, aber ich würde, ich würde jetzt gerne die, die Schuld bei den Problemen bei uns lassen. Ja? Also da würde ich jetzt mal sagen, da hat Borussia nichts mit zu tun und Gladbach und die Internetabdeckung, da wieder Niederrhein auch nicht. Aber es ist ja klar geworden, was er sagt, er kann... Offensichtlich nicht mit allen verlängern und gerade mit diesen Leistungsträgern nicht. Die werden weggehen, da gehe ich fest von aus. Ist das zu kompensieren? Sportlich, glaubst du, traust du ihnen das zu, dass sie den Umbruch schaffen und dann eine Weiterentwicklung sportlich hin, hinlegen? Weil das ist ja eine Kunst. Ja? Du hast ja zwei Spieler schon
6: genannt, die die ganz entscheidend sind für Borussia Mönchengladbach auch. Und das spricht ja eben nicht dafür, dass wir, dass die Gladbach-Fans sich auf die neue Saison freuen können, indem man vielleicht Europa angreift. Also spricht ja eher dagegen sondern dass es eher eine Saison wird wie in diesem Jahr.
0: Hm. Na? Und wenn du vorhin Farke gehört hast, mhm. wie wir alle, was, was sagt dir das äh, über, über seine Begeisterung, äh, was, was für Spieler er hat, was für Kader er hat?
8: Wir, wir tragen ja das gleiche T-Shirt, aber ich bin nicht gleicher Meinung bei dir. Ich finde schon, dass die, die Gladbacher ähm, eine graue Maus sind, jetzt aktuell. Ähm, in dieser Saison, ich habe sie mehrfach begleitet und wenn ich die Worte von, von Daniel Farke höre, höre ich ganz klar raus, es ist nicht der Kader, den er sich wünscht, für seine Spielweise. Ähm, er steht für noch mehr Dominanz, noch mehr Ballbesitz, Positionsspiel, äh, trotzdem schnellere, aktivere Spieler im, im, im vorderen Drittel zu haben. Und Lars Stindl und Chris Kramer, wenn wir sie ansprechen, Super-Spieler, die natürlich über die Jahre hinweg ordentlich geliefert haben, aber genau nicht in dieses System passen, in diese Philosophie. Und da gilt es eben, diesen nächsten Schritt zu machen. Dann sprechen wir trotzdem noch über Benze Bayini, über haben. Mhm. Nächste Saison wird nicht Europa League, wird nicht Champions League werden, bin ich voll deiner Meinung. Ähm, trotzdem hätte ich mir auch beispielsweise noch einen Spieler, Typ wie Breel Embolo noch äh, gewünscht, einer, dass wenn Türrahmen fehlt, dass man da nochmal nachlegt, einen Stoßstürmer zu haben, der auch nochmal den Ball festmacht, um genau diesen Jungs, die vielleicht einen halben Schritt langsamer sind, etwas mehr Zeit zu geben, um nachzukommen, um da zu sein. Und ich finde, gerade wenn Chris Kramer, was hat er schon alles gespielt in dieser Saison? Innenverteidiger, Sechser, Achter, Zehner. Zehner. Das zeigt ja schon. Der geborene Zehner. Ja, das zeigt, dass es noch nicht 100% sein Kader ist und da gilt es logischerweise drauf zu arbeiten.
6: Ja, dann macht er so, so ein Interview oder so eine Pressekonferenz auch ein Stück weit zum Selbstschutz.
8: Verstehe ich. Und jetzt
0: ist Roland Wirkus wieder da. Er taucht da auf, hoffentlich, da hinten <lacht> auf der Wand wieder. Und mal schauen. Ja, da ist er. Live und in Farbe und er hört uns auch wieder, oder? Roland? Ja. Sehr gut. Ja, ich also, euch wieder. wir sind beruhigt. Ähm, eins würde ich gerne sagen. Also wäre schön, wenn wir das nächste Mal miteinander sprechen, wenn Sie hier auf so einem roten Stuhl Platz nehmen, dann haben wir natürlich die ganzen Probleme nicht. Äh, können wir Ihnen das Versprechen abbringen, dass Sie irgendwann mal nach München kommen? Das
12: können Sie auf jeden Fall.
0: Sehr gut. Ich freue das, mich drauf. Ja, ich mich auch. Also. Vielen, vielen Dank äh, für die Geduld mit den technischen Problemen, mit denen wir Sie da belastet haben. Ähm, danke für die offenen Worte und äh, viel Erfolg für den Angriff auf Europa. Wir haben ja gelernt, man wehrt sich nicht, geht aber nicht fest davon aus, dass es in dieser Saison klappt. sind gespannt, wie der Umbruch funktioniert. danken auf jeden Fall für den äh, Besuch, wenn man so will, über die teilweise gestörte Leitung hier zu uns in den Doppelpass. Oder äh, äh, wollen Sie noch was sagen? Also ich habe... Äh, äh,
12: ich habe ja mitbekommen, was Sebastian Kneißel gesagt hat. Er hat ja nicht ganz Unrecht. Natürlich sind das auch unsere Überlegungen, die wir haben. Was können wir dem Kader noch hinzufügen? Was fehlt dem Kader vielleicht? Trotzdem sagen wir, dass der, dass der aktuelle Kader ein guter Kader ist. Aber es gibt vielleicht noch ein paar Skills, ein paar Eigenschaften, ja, die wir gut vertragen könnten. Und da arbeiten wir natürlich auch dran. Und da sind wir nicht so blauäugig zu sagen, äh, ist alles gut aufgestellt. Äh, trotzdem äh, zum Trainer nochmal. Der Trainer ist schon sehr ambitioniert. Und äh, im, im Innenverhältnis sagt er den Jungs auch ganz klar, was er haben möchte. Sagt mir auch ganz klar, ähm, was seine Wünsche gar keine Frage sind. Trotzdem ist er rundum eigentlich zufrieden mit diesem Kader. Trotz alledem, und da hast du recht, Sebastian, gibt es so ein paar Dinge, die wir dem Kader noch dazufügen können, äh, um dann wieder eine runde Sache draus zu machen. Gar keine Frage. Und da arbeiten wir jetzt dran. Und ähm, ja, schauen wir mal, was dann passiert.
0: Das machen wir gemeinsam. Und danken sehr für die Zeit am heutigen Sonntag. Grüße. Nach Gladbach. Wunderschönes, meine Damen und Herren. Und wir machen gleich weiter. Gucken mal auf den BVB, der heute spielt. Und da hat man das Gefühl: Da ist endlich was in der Mannschaft, was so lange gefehlt hat, nämlich die richtige Mentalität und natürlich schauen wir auch wie gut ist eigentlich die Bundesliga gerade aufgestellt. Wir haben einen Meisterkampf, wir gucken nach ganz unten, da ist es auch sehr, sehr eng. Also wir haben noch eine Menge vor der Brust. Ich hoffe, Sie bleiben dabei beim stahlwerk doppelpass aus München. Bis gleich! Da sind wir wieder mit dem Stahlberg-Doppelpass und wir stellen erfreut fest, die Runde ist vollzählig. Sehr, sehr schön, dass es diesmal möglich war, Wieder, ne? pünktlich Die zurück Runde zu sein. Sie sind gar nicht weggegangen. Sie sind hier geblieben diesmal.
1: Hat Immer dich noch jemand angerufen?
0: So. Ja, natürlich. Wenn du, mal, wenn du mal den Ball auf den Elferpunkt legst, dann versuche ich schon auch
1: reinzuschießen. Keine ja, aber der hat auch schon einen verschossen. So ist er nicht. Wer ich? Der ah, er hatte.
0: Ja, Aber habe ich, hab ich auch.
6: Aber ja. du
1: hast ja nie eingeschossen. Nee, ich dürft
6: gerade.
0: <lacht> <lacht> lieber mal verschießen. <lacht> ja, die Bundesliga. Wenn wir die Tabellenspitze anschauen, endlich haben wir wieder einen, einen Titelkampf. Also ist es ist ja wirklich so: Union kann heute Tabellenführer werden. Dortmund äh, auf äh, die Bayern aufschließen, punktemäßig. Es sind nur fünf Punkte momentan zwischen Platz sechs und Platz eins. Und trotzdem hat man das Gefühl, es wird immer wieder negativ für die Bundesliga geredet. Uli Hoeneß sagt, wir müssen 50 plus 1 abschaffen, weil wir sind abgehängt. Aber warum eigentlich? Warum sehen wir die Bundesliga nicht so positiv wie in diesem Beitrag?
2: Attraktiv? Anlass für Applaus? Was macht eigentlich eine Liga attraktiv? Naja, zum Beispiel, dass der Titelkampf spannend ist. Und in der Bundesliga spielen gleich sechs Clubs um den Meistertitel mit, ein Drittel der Liga. Und auch Underdogs mit vergleichsweise geringem Etat mischen damit und mucken mächtig auf gegen die top clubs Was macht eine Liga noch attraktiv? Dass die Titelanwärter auch international mithalten können. Und tatsächlich haben gleich vier Bundesligisten noch die Chance, unter die letzten acht in der Champions League zu kommen. Was macht eine Liga außerdem attraktiv? dass Tore fallen. Schöne Tore, viele, viele Tore. Und es rappelt mächtig in der Kiste. In keiner der europäischen Top-Ligen werden annähernd so viele Treffer erzielt, wie in der deutschen Bundesliga. Was vergessen? Ja, das Wichtigste ist vielleicht, dass die Fans all das auch honorieren. Und die Stadien sind voll. Pickepacke voll und die Stimmung ist einfach toll. 40.000 Zuschauer im Schnitt. Auch das ist europäische Spitze. Und darum lautet unser Fazit, diese Liga ist mehr als nur attraktiv. Diese Bundesliga ist so geil wie noch nie. Haben wir, haben wir die
0: rosarote Brille auf oder?
8: Was meinst du? Du bist bei meinem Lieblingsthema jetzt. Also äh, tatsächlich, also die Bundesliga ist sexy. Ende. Das ist ähm, all die Punkte, die eben genannt wurden. Das zeugt da, dass wir in der Bundesliga über Jahre hinweg gut gearbeitet haben. Wir haben uns diesen Erfolg dann, ähm, gerade international zeigt es ja nochmal. wenn man hört, ja es fallen so viele Treffer. Ja, die Negativ-Eingestellten sagen dann, ja, wird einfach schlecht verteidigt. Ja, aber dann wären wir international nicht so erfolgreich. Es, es spielen so viele tolle Dinge mit rein. Der einzige Punkt ist natürlich Auslandsvermarktung, das große Thema, ähm, noch größer werden zu wollen. Da sehe ich tatsächlich, dass wir noch gehemmt sind, aber wir haben alles hier, das, das ist zu feiern, es macht so viel Spaß, Stimmung in den Stadien, dass es sowas äh, gibt, dass alle noch diese Passion haben, darüber zu reden und ähm, also mein Lieblingsthema, ich könnte die Stunde noch weitermachen, ich muss jetzt, ich bremse mich selbst, aber ich finde tatsächlich, dass die Bundesliga nicht in, ich nehme jetzt nicht nur Superlativen, um alles schön zu reden, aber ich finde dass man honorieren muss was jetzt über die letzten Jahre gemacht wurde und ähm, das ist schon sehr sehr sexy. Ich
9: gebe dir zum Teil recht, aber du mein, gehst du bist trotzdem
8: Wasser jetzt irgendwie Ja, ein, gut, ne? du
9: bist halt natürlich auch da so ein Experte <lacht> und äh, die wollen natürlich auch äh, Abos verkaufen, ist ja klar, <lacht> ne? Also musst du das ja Der auch eine persönliche tun. Motivation oder also Nein, aber aber, was, aber wir müssen Das stimmt, diese Saison ist super. Hm? Diese Saison ist super. Die Saison sieht auch international gut aus, aber das muss natürlich über Jahre sich so entwickeln. Und das hat sich natürlich in den letzten 20 Jahren, wenn wir ehrlich sind, so nicht entwickelt. Die letzten UEFA Cup-Sieger hm. waren, bevor Eintracht Frankfurt das jetzt geworden ist, 1996 die Bayern und 1997 Schalke. Champions League gewinnt alle zehn Jahre, gewinnt das mal die Bayern. Also international ist es halt nicht so, dass die Bundesliga vorne dabei ist. Das ist Fakt. Jetzt könnte man natürlich auch sagen, das ist uns eigentlich, das könnte uns ja eigentlich Schnurz sein. Wenn der nationale Wettbewerb super liefe über Jahre hinweg, dann ist das sozusagen hm. das Brot- und Buttergeschäft der Bundesliga. Das ist der Markenkern. Nur das ist ehrlich gesagt, hat in den letzten zehn Jahren auch nicht funktioniert, wenn man ehrlich ist. Das funktioniert dieses Jahr.
8: Also Aber ich höre hör daraus, nur wenn wir die, die beste Liga sind, ist es gut. Das Nein. sehe ich eben nicht. Es reicht mit den Gegebenheiten, die wir aktuell haben, auch mit spannenden jungen Spielern die wir ja die wir rausbringen, beispielsweise dann eben Musiala, wenn wir ihn nennen, Weltklasse-Format, die ganze, die ganze top liegen jagen diesen Jungen. Das, das ist doch alles schon da und irgendwann müssen wir ja den Anfang machen und ich bin vollkommen dabei, wir sind nicht die Beste, auch was das im Verhältnis zur Premier League ja sehen, da ist so viel Unterschied finanziell, das ist klar, aber dafür müssen wir 50 plus 1 kippen, das ist logisch.
0: Ja, und das ist die Frage, was man sich damit dann einkauft. Also wollen ja, gut, wir Saudi-Arabisches Geld, wollen wir das alles, wollen wir eine Scheichliga sein oder können wir nicht auf den Weg, den die Bundesliga ja eingeschlagen hat, ob der jetzt immer national super funktioniert hat, das ist ja die nächste Frage. Aber können wir äh, da nicht irgendwie ein bisschen stolz drauf sein? Ich hätte oder? auch noch eine kleine Einschränkung. Ich
7: werde in drei Wochen 75 ja? und die Bundesliga wird 60 in diesem Jahr. Dann von der geilsten Bundesliga aller Zeiten zu sprechen, halte ich für eine höchste Anmaßung. Die zwei Jungs haben auch Fußball gespielt ja. Ja. und da war die Bundesliga nicht weniger attraktiv und nicht weniger geil. Nur weil sie mal interessant ist, ist sie auch geil, aber nur deswegen. Also
0: das heißt, du, du bist eher bayern Christian?
7: Also ich, das bin eher, ich bin eher bei den Bedenkenträgern, das ist nicht mein Naturell, aber in dem Falle ja, weil wir sollen uns so umschauen und diese Auslands, da geht es ja jetzt gerade um richtig Geld, die DFL will ja eine eigene Vermarktungs-GmbH gründen, um diese Auslandsfernsehrechte äh, besser zu verkaufen, eine Investor suchen, der zwei, drei Milliarden zahlen soll. Ich glaube, dass dieser Anspruch zu hoch ist. Ich glaube, dass alles nach England fließt. Das ist nach wie vor äh, der Fall. Und wir spielen eine interessante Liga. Aber Musiala, das Beispiel, der ist in England ausgebildet worden, nur nebenbei. So, also, wir sind toll. Die Situation ist gerade sehr schön. Aber international, und dazu trägt auch der Ruf der Nationalmannschaft bei, bei allen zum internationalen Ansehen, haben wir in Katar und das sind gar nicht die Spieler, sondern eher die Funktionäre und die Politiker, einiges dazu getan, dass unser Ansehen international ziemlich am Arsch ist.
1: Wie gut ist die bundesliga sportlich? Nein, ich sehe das, ich sehe das jetzt einfach mal als, als Fachmann, weil ich natürlich hier von klein auf Fußball gespielt habe, da war ich mal Trainer, war ich Geschäftsführer und so weiter. Also ich, ich, mir ist immer wichtig, wenn, wenn ich mich selber dann, ich schaue ja Fußball, ich schaue immer Fußball an, das wird ja bis zum Schluss dann so bleiben. Äh, aber mir fällt es halt manchmal auf, dass ich, wenn ich jetzt Sonntagsspiele sehe und das Spiel jetzt, ich will jetzt gar keinen Namen nennen, weil dann fühlt sich jeder auf den Stips getreten äh, und gleichzeitig spielt dann die, die Premier League, dann ist es sehr oft der Fall, dass ich äh, dann umschalte, obwohl ich natürlich viel mehr mit dem Deutschen Also ich lieber meinen deutschen Fußball, aber wenn ich die Qualität dann sehe, wo teilweise, teilweise einfach die Premier League höher ist, das muss ich, muss ich ganz klar sagen, ja. die Spiele sind dann schneller und attraktiver, obwohl weniger Tore dann fallen und äh, ich möchte halt, dass Deutschland im, im da immer mithalten kann mit der Liga. Das ist halt mir mein ja. Wunsch als Fachmann. Ja, ansonsten hat die Bundesliga natürlich Attraktivität. Wir haben ja jedes Stadion voll. Ja, es, ist, äh, es fallen viele Tore. Dieses Jahr ist es auch noch äh, so, dass es auch noch vielleicht spannend äh, dann bleibt. Dazu hat der Bayern gestern noch beigetragen. Und, ja, aber ist das nicht Träumerei, das dass wir glauben, wir können die Premier League irgendwie wieder einholen? Nie, Weiß nie. ich nicht. Wieso nicht? also ich meine, Die waren mal weit hinter uns. Wo
0: soll denn diese finanzielle Lücke überbrückt werden durch was? Wo soll das Geld... also das ja. ist ja nun mal so. Nein, solange, herkommen?
9: solange die 50 plus 1-Regel bestehen bleibt, wird die äh, Fußball-Bundesliga keine Chance haben, die Premier League äh, einzuholen. Denn das würde nur dann gehen, wenn man sich sozusagen dem internationalen Kapital öffnet ja. und dann auch bereit wäre... Das Geld aus dem Wüstensand zu ja. nehmen. Dazu müsste man halt bereit sein. Ich glaube aber ehrlich gesagt, dass wir hier das in Deutschland nicht die Fußballkultur haben, um dazu bereit zu sein. Das wollen auch viele Fans nicht. Viele Vereine, wie zum Beispiel Bayern München und Eintracht Frankfurt, dort haben die Mitgliederversammlungen entschieden. Bei den Bayern dürfen nicht mehr als 30 Prozent verkauft werden, bei Eintracht Frankfurt nicht mehr als 40 Prozent. Die haben also im Grunde eine. Ja, noch mehr. Keine als, ja. 50 plus 1 sondern eine 60 und eine 70 plus ja. 1 Regel. Da, wir haben hier halt, halt eine andere Kultur. Und, so, und wenn, wenn wir nicht bereit sind, diese Regel zu kippen, dann haben wir keine Chance. Die Engländer haben das Zehnfache an Auslandsvermarktung im Vergleich zu Deutschland. Wir Über 2 Milliarden Euro pro Jahr. als Inlandsvermarktung
0: mittlerweile schon. Ja, wir
9: haben mehr im Ausland als im Inland. Die verdienen insgesamt 4 Milliarden Euro jedes Jahr. Nur durch Vermarktung. Deutschland 1,2 Milliarden. Ja. Also ist mehr als fast das Vierfache. Das ist, das ist halt der Status quo. Jetzt probiert Aber die Bundesliga 3 Milliarden Euro halt zu
0: schlägt holen. Schlägt Dortmund. Die Mannschaft, die mehr Geld ausgegeben hat als die vier Top-Ligen zusammen, dein ehemaliger. Ja. Ja. Und Bayern gewinnt ja. gegen den Katar Club Paris. Also sorry. Das macht ja den Fußball aus. Also
10: jeder kann jeden schlagen in einem Spiel. Oh Gott, ist das ja, viel da, aber, wert. Ja, da, das ist
0: sehr, sehr viel wert. Das
10: war noch für den Baum und den Hund
7: übrigens. <lacht> das, den den Hund übrigens. das nächste bezahlt.
10: Geld also, ähm, wir, diese Bedenkenträger, die wir heute auch gehört haben, das gehört auch dazu. Man muss sich ja reiben, es muss verschiedene Meinungen geben. Ja? Ähm, aber die Frische, die Premier League hat ja sicherlich auch irgendwann mal angefangen. Und bestimmt nicht mit dem Ansatz, das schaffen wir nicht. Ich kann mir schon vorstellen, dass wir das schaffen. Wir sind grundsätzlich, glaube ich, gerade in einer Kultur des eher äh, Pessimismus in Und Deutschland. In Deutschland. Mhm, Und ja. wir müssen dazu kommen, dass man mal wieder an sich äh, glaubt, dass man es schafft. Und es geht ja nicht darum, die Premier League zu schlagen. Wenn ich irgendwo am Strand vorbeigehe und da ist ein schönes Pärchen, Händchen halten, die küssen sich, dann gucke ich da ja nicht hin und sage, da möchte ich mal besser lieben, sondern da sage ich, ich möchte genauso lieben. Und vielleicht können wir es ja schaffen, auch genauso zu lieben und genauso erfolgreich zu sein wie die Premier League. Und wenn das nicht im Geld funktioniert, dann machen wir es halt anders. Wir haben attraktive Stadien, wir haben die besten. Das ist Fans ja das, was wir versucht haben, aufzuzählen. Wir ja? haben diese, diese, die, jetzt diese, diese Kultur in der Fußball-Bundesliga äh, mit jungen Leuten, mit ambitionierten Leuten, dann lass uns doch das, was wir sowieso schon gut machen, weiterhin gut machen und das, was, wo wir uns selber reglementieren, zum Beispiel Social Media. Mhm. Nur ein Beispiel. Wenn einer, wenn ein Fan bei Twitter ein Video hochlädt von seinem Verein, der gerade ein Tor gemacht hat, die DFL sperrt das. Ja. Überall anders in der Welt erfreut sich die Liga daran, dass der Fan sich an dem Tor erfreut und an der Liga. Wir müssen jetzt mal langsam auch im Jahr 2023 ankommen. Ich glaube, wir sind alle bereit.
8: Was ja automatisch damit reinspielt, ähm, wir sind 2023, es ist jetzt kurz davor, eine Veränderung muss jetzt her, meiner Meinung nach, und deshalb auch 50 plus 1 eben zu kippen. Ich komme aus einem Verein ähm, bei Chelsea, der das ja das erste Mal auch mitgemacht hat, der erste Großinvestor mit Roman Abramovic, ähm, und ich kann nur Gutes berichten von der Art und Weise den Fußballclub auf äh, gesunde Beine zu stellen. Da ging es dann auch um die Jugendarbeit. Deshalb haben wir einen Jamal Musiala. Da wurde so viel Geld investiert in die Infrastruktur. Ähm, natürlich jetzt sehen wir dieses letzte Transferfenster. Das muss ich aber... Tod äh, okay, mit der neuen äh, Herangehensweise ist es natürlich wild, keine Frage. Aber äh, ich finde, Roman Bramowitsch ist das Paradebeispiel dafür, wie man einen Fußballverein ins, aufs nächste Level heben kann mit gesunden äh, Fußball Mit Milliarden. Fahrzeugen. Ja, mit Milliarden, aber trotzdem die Werte des Vereins weiterhin beizubehalten. Er hat nichts verändert dahingehend. Er hat alles respektiert und hat das natürlich auch weitergetragen. Und das, finde ich, ist schon bei allem Geld und wie dubios die Quelle auch sein. Bei Manchester United gibt es jetzt das Wettbieten zwischen Katar und
9: Saudi-Arabien. Ja. ja. Ich, ich, ich frage mich halt, würde das in Deutschland... Müssen wir, das mitmachen? Warum ich glaube, können wir das würde hier mitnehmen? in Deutschland nicht akzeptiert werden. Es ist eine andere Kultur. In England auch. Es ist in England halt keine Vereinskultur. Da ist Tottenham Hotspur schon in den 80er Jahren an die Börse gegangen. Das ist eine andere Kultur als, die, als hier in Deutschland. Die würden, ich glaube nicht, dass es hier in Deutschland die Fans akzeptieren würden, wenn das sich so entwickeln würde, dass auf einmal Saudi Arabien hier einen Verein übernehmen würde, so wie das bei Newcastle United passiert ist. Ich, ich glaube nicht, dass es hier in Deutschland möglich wäre.
7: Es gibt aber kein Problem, dass Katar 17 Prozent an VW hat. Und an nee. der deutschen Bank äh, und ja. an Mercedes-Benz. Das ist halt ist kein der Unterschied zum, zum
9: Fußball, ja? Ja, weil weil, äh, weil ist es heuchlerisch,
7: wie ich finde. Hm? Es ist heuchlerisch. Ich bin auch nicht dafür, dass ja. die Saudis jetzt äh, was ich Waldhof Mannheim äh, kaufen und sagen, mit denen marschieren wir jetzt in die äh, in die Champions League. Weil die aber, ja, aber es ist so. Wir sind aber auch in wir sind <lacht> in ja, Deutschland. Schlecht. Wir spielen gerade nicht mehr international auf allen Gebieten mit. Linde geht aus dem Dax und geht nach New York. Das sind solche Zeichen. Da scha schaue ich und sage, hallo, was ist denn los mit Deutschland? Wir sind in allen möglichen Bereichen hinterher. Und im Fußballzimmer sind wir im besten aber es ist, Begriff,
9: das auch zu aber sein. Aber es ist vielleicht nicht ganz gut, dass es hier Fans gibt, die sagen, sie wollen nicht, dass Saudi-Arabien ja. bei uns im Verein ja, gehen. Ja,
0: will ja. Und ist es ist vielleicht nicht auch gut, dass auch bei uns in Deutschland so ein Fußballmärchen Zumindest nicht ausgeschlossen ist, dass ein Verein wie Union Berlin plötzlich deutscher Meister werden könnte. Ich meine, es ist noch früh in der Saison, aber wir haben Leicester erlebt. Hast du da Hoffnung, dass, die, dass, die, dass es sowas mal wieder gibt? Dass wir das Hoffnung.
1: Oh. Ja gut, als ehemaliger Bayern-Kapitän,
0: aber ich sag mal, für die Liga wäre es ja für wär's schon nicht schlecht, wenn Nein, sowas ist, mal passiert.
6: ich finde es ja? mega spannend. Also die Liga ist mega spannend und man muss wirklich mal ein großes Kompliment an Union oder auch an Freiburg, wie die arbeiten mit relativ kleinen Verhältnissen. Mhm. Wenn ich sehe, Chelsea kauft im Winter für 330 Millionen neue Spieler ein, dann ist da irgendwas schon krank, muss ich sagen. Und so wie die, wie die Vereine in der Bundesliga machen, das ist ja total seriös und trotzdem erfolgreich. Wir haben sieben Mannschaften nach wie vor international vertreten. Das ist eine Hausnummer. Mhm. Ja, gut, das war in den letzten Jahren vielleicht nicht so. Aber trotzdem finde ich, dass wir sollten auch mal ein Stück weit in dem Moment leben, also wir als ja. Fan, in dem Moment leben und das einfach mal genießen. Dass die Bundesliga spannend ist, dass der Abstiegskampf spannend ist, dass wir sieben Vereine international haben, das ist doch wunderbar. Und das, was kommt, und ob die 50-1 kippt oder nicht, das werden wir mit Sicherheit früh genug auch noch erfahren. Ich glaube auch, dass es nicht schlecht wäre für den Fußball, ähm, aber trotzdem wirkt das auch eine enorme Gefahr. Ne? Ja. Chelsea ist ein gutes Beispiel mit den 330 Millionen. Wir sehen die Super League, die sie ins Leben rufen wollten, wo übrigens alle englischen Fans von den sechs Vereinen auf äh, Protestlauf mhm. äh, gemacht haben und, und sich total dagegen gewehrt. Und es hat gewirkt. Und die Vereine haben es äh, zurückgezogen und haben gesagt, Okay, denn lieber nicht, wenn wir die Fans verlieren, weil das Wichtigste für den Fußball, und jetzt mal Saudi-Arabien, sind immer noch die Fans und die Zuschauer. Das ist das Allerwichtigste. Und auf die sollte man hören. Ja, auf die sollte man hören.
0: Und da können wir mal ähm, vielleicht zum nächsten Thema kommen, zu einem Verein, der jetzt da eben auch wieder mitmischt. Ähm, ich wie weiß, die waren neun Punkte hinten, die können heute punktgleich werden mit dem FC Bayern, der BVB. Und das ist ja so... Die logische Nummer zwei, der logische Herausforderer und Jana, da gibt es ein paar Faktoren, die dazu geführt haben, dass das jetzt wieder besser läuft, deutlich besser läuft.
4: Ja, wir schauen einmal auf dieses Jahr 2023 aus schwarz-gelber Sicht und das sieht ganz schön grün aus an der Stelle. Grün ist in dem Fall aber ein gutes Zeichen. Nur Sieger eingefahren in allen Spielen, unter anderem ja auch einer im Pokal und unter der Woche in der Champions League. Immerhin zu Hause im eigenen Stadion gegen niemand geringeren als den FC Chelsea. Also es läuft richtig gut bei Borussia Dortmund, Flo hat es gesagt, sie können heute punktgleich mit den Bayern ziehen, noch ein bisschen den Blick drauf werfen, was Union heute macht. Die sind ja noch ein paar Pünktchen vor den Dortmundern, aber immerhin mit oben dabei. Also ein ernstzunehmender Meisterschaftskonkurrent. Edin Terzic trifft auch durchaus die ein oder andere mutige Entscheidung. So saßen zuletzt äh, Mats Hummels oder auch der Kapitän Marco Reus auf der Bank. Also er wählt nicht immer den einfachsten Weg, aber oft eben den richtigen. Und so findet auch der Sportdirektor Sebastian Kehl unter der Woche nach diesem Champions-League-Sieg nur lobende Worte.
11: Ich glaube, das war heute herausragend gut, wir haben uns gewehrt, erneut auch die richtige Mentalität, den richtigen Kampfgeist gehabt, um Chelsea dann heute auch zu schlagen.
5: Es war nach dem Motto, auf geht's Dortmund kämpfen und siegen.
4: Sie haben es auch gehört, oder? Da war dieses böse M-Wort, diese Mentalität, von der man in Dortmund in der Vergangenheit ja gar nicht mal so gerne gesprochen hat. Im Moment ist sie aber definitiv da. Wir haben es gehört, kämpfen und siegen. Die Frage ist nur, wo kommt sie denn jetzt schlussendlich her, diese Mentalität?
0: Ja, das können wir hier in der Runde natürlich mal besprechen. Ist das äh, von Terzic reingekommen? Ist, sind das die Interviews von Hummels? Oder was für Gründe gibt es für diesen anderen BVB, der sagen wir jetzt vor allem in dem Champions League Spiel wirklich einfach nur mit Kampf, mit, mit wahnsinniger Leidenschaft, äh, mit dieser Mentalität äh, so punktet. Was, was würdest du sagen, Stefan? Woher kommt es? Ich glaube, dass sie
6: sich schon damit auseinandergesetzt haben, weil wir haben ja Dortmund immer permanent konfrontiert mit dieser ja, Mentalität. Das ging denen richtig auf den Sack. Ja, ja vor allen Dingen Marco Reus, der immer gesagt, hat, ja, ihr mit eurer Scheiß-Mentalität, doch, das ist sehr wohl ein entscheidender Punkt, um an die Spitze zu kommen im Fußball, mhm. nicht nur in der Bundesliga, auch international. Ich glaube, das haben sie gelernt. Ich glaube aber auch, dass Matthias Sammer enorm wichtig ist mhm. ähm, im Hintergrund, der da schon auch Einfluss nimmt, dass ein Sebastian Kehl enorm wichtig, äh, wichtig ist. Und ich glaube, vor zwei, drei Wochen hat er gesagt, wenn wir so weiter performen, konstant, werden wir das ein oder andere Ziel in diesem Jahr erreichen. Ich glaube, sowas auszusprechen ist auch mal wichtig. Und ich glaube, die Qualität ist ja vorhanden. Du hast zwar Haaland verloren, aber auf einmal hast du einen Brand, der explodiert, konstant gute Leistung bringt. Adiemi, der das Vertrauen bekommen vom, vom Trainer. Die Innenverteidiger haben sich gefunden mit Schlotterbeck und Süle. Das sind schon, und du hast einen herausragenden Torwart. So, wenn, wenn diese Achse auch stimmt, und die stimmt bei Borussia Dortmund, dann sind sie zu allem fähig, aufgrund der Qualität, die sie haben. Siehst du ähnlich?
8: Natürlich nicht. Wieso? <lacht> Nein, so. Ja, ich ich sage ja, Bundesliga ist ja sexy. Also die, die der BVB macht das ja auch gut, keine Frage. Ähm, genau mit den Elementen und ich finde auch Sebastian Kehl ist, ist ein zentraler Faktor, weil er die Erfahrung eben hat und kann mit den Jungs ähm, sprechen und nicht dieses Alter schon hat, dass man als junger Spieler sagt, naja, gut, damals, ne? sondern ähm, er stand ja vor kurzem noch auf dem Platz. Klar, zentraler Faktor. Wenn ich mir trotzdem mal die Vereine anschaue, gegen die gewonnen wurde, erwarte ich das schon bis zum gewissen Ansatz vom BVB. Chelsea? Ja, keine Frage. Richtig gute Leistung. Aber bei Chelsea da stehen in der Liga auch Brentford und Brighton vor ihnen. Ja, also das müssen wir schon auch mit reinnehmen. Es ist... Noch nicht 100 der BVB, den ich mir wünsche, weil, was das Potenzial natürlich auch hergibt. Aber sie sind auf dem richtigen Weg und diese, die Feierbilder von diesen Jungs haben sich hart erarbeitet. Und da gilt dieses Quäntchen Mentalität, dass sie jetzt zeigen noch mal eine Schippe drauf. Aber das macht schon echt Spaß, auch zuzuschauen.
0: Also heute wie gesagt der BVB wieder in der Bundesliga aktiv. Mal schauen, ob sie aufschließen auf den FC Bayern München. Wir machen noch mal eine kurze Pause und dann sind wir gleich zurück hier bei uns im Stahlberg Doppelpass. Bis gleich. noch mal rein wir sind hier noch in trauter runde beisammen mit Hajo von adel und benz und kommen so langsam zum ende dieser sendung du als ehemaliger meistertrainer des vfb stuttgart wie sehr hast dich gefreut dass bruno nicht nur noch hochspringen kann immer noch in seinem alter sondern auch noch gewinnen kann
1: ich habe für den vfb äh sehr gefreut, dass wir jetzt endlich mal den, den Siegerungen haben, der auch notwendig war. Und glaubst du, dass das jetzt der Turnaround ist? Nein, ich glaube insgesamt, dass der Bruno ist für mich ein absoluter Bundesliga-Trainer und von daher wird jetzt abpacken. auch packen.
0: Ein absoluter Bundesliga-Trainer, ja, das, das ist ein Lob? oder? Bundesliga
1: das arbeitet, dass er auch Bundesliga-Trainer ist. Bruno <lacht> ist ein. Okay, haben wir verstanden, die
0: Zwischentöne haben wir gehört und nehmen das mal so mit. Dann bitte Jana, du.
4: Keine Zwischentöne von Nein, mir. Nein, auf gar keinen Fall. Wir sagen einfach nur Danke für die Spenden aus dem Publikum. Namentlich heute von der Sternstraße Groß-Carolinenfeld, dem FH Kickers Trier, Turer Bremen, Rad und Krat, dem FC Bambude Bofzen, IEM Masters Konstanz, dem Stammtisch Sauberohr, Mir Samir über alles und dem SV Pfaffenhausen, nee Pfaffenhausen, Pfaffenhofen ist hier in der Ecke, Spessart. Über Sehr 300 gut. Euro. Danke, danke, danke. Sehr gut. Und einen Hinweis haben wir noch in eigener Sache, mhm. denn wir haben ein neues Sonntagsabendsprogramm. Ab jetzt jede Woche um 21 Uhr die XFL, denn nach dem Super Bowl ist vor der XFL heute Spieltag Nummer 1, San Antonio gegen St. Louis. Das Ganze, wie gesagt, ab 21 Uhr ist übrigens die neue Liga im Football von niemand geringerem als Dwayne The Rock Johnson. Das ja genau, was, das also heute Abend 21
0: Uhr reinschauen bei uns bei Sport 1 und nächsten Sonntag sind wir wieder hier. Ich bedanke mich erstmal bei der Runde, hat sehr viel Spaß gemacht heute. Ihnen noch einen schönen Sonntag und äh, wie gesagt, bis nächste Woche und heute Abend Fußball gucken. Das war's für heute.
1: Ja, wollen wir noch Bier trinken oder was? Wo ist meins? Ja,
0: ist. Kommt gleich. Ich kriege Geld mehr.
1: Baldi, was ist?
0: Weißbier? Oder, oder ja. bringst du auch ein helles? Ja, ich krieg kein Geld mehr dafür. Bring also. also, dann hier, bitteschön. <lacht> Tschüss, schönen Sonntag noch. Bis bald. Prosit, ich? ich hab noch nichts.
9: So, jetzt. Dankeschön. Danke dir.